0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hind. Und zwar die große Jubiläumsfolge Nummer 10. Ich begrüße Gregor Schmiedinger. Hallo Gerald. Voll dynamisch, oder? Mhm. Ja. Das wird jetzt dein neues Markenzeichen, oder? <lacht> Mein Name ist Gerald van der Hind oder Gerald Wenschitz, ganz wie ihr wollt. Und äh, ich freue mich auf die Sendung wie ein Hutschpferd, würde der Gregor sagen. Mhm. Und warum? Weil wir so lange keine gemacht haben. Vier Wochen. Wahnsinn. Ich bin schuld. Wahnsinn. Aber ja, du bist nicht schuld, weil also ich glaube, du hast dir die Krankheit nicht ausgesucht, wirst vielleicht gleich ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass ich es vermisst habe. Mhm. Definitiv. Also ähm, wirklich, wirklich war. Jetzt äh, seit Tagen schon in hellster Vorfreude, mhm. aber auch vielen
1: Leuten davon erzählt, weil ich einfach richtig Bock habe. Also macht auch mir Freude. Ja, man macht es halt auch so, dass man sich irgendwo eine Stunde zusammensitzt und einfach nur so, also one-on-one on one spricht irgendwie so. Also in, in, in so einer Konzentration Stimmt, auch. ja. Ja, weil man hat halt immer der Ablenkung normalerweise. Ne? Im Kaffeehaus schaust du da ein bisschen rum und so und da ist es wirklich sehr...
0: Fokussiert. Und selbst wenn es nur das Handy ist. ja Also mhm. das ist halt einfach bei uns auch für diese Stunde anderthalb wirklich mhm. weg. Um, und das ist ein besonderes Erlebnis. Das ist wahrscheinlich eh eine der wenigen
1: Gelegenheiten in deinem Alltag, oder? In, bei mir ist es ganz extrem. Ich bin mhm. so handysüchtig, aber du ja auch ein bisschen, oder? Ja, ich, ich habe immer so Versuche, dass ich dann wieder versucht das irgendwie so äh, einzugrenzen. Hast also, du eine App, die das trackt? Na, sicher. <lacht> und ich habe sogar eine App, die dann zusammen, zum Beispiel Instagram zwischen 20 Uhr und 12 Uhr Mittag nächsten Tag sperrt. Nein. Ja. Das gibt's. Und, wie heißt die? Äh, Müssen du nachschauen? Instagram-Blogger. <lacht> Nein, da also du kannst da andere Sachen, Facebook, TikTok... Aus. in die
0: Shownotes dann einfach. Die
1: hauen wir in die Shownotes und ich muss sagen, also man kann es natürlich theoretisch easy umgehen, also das ist natürlich kein Wasser der Schutz, sondern es geht einfach nur kurz um diese um diese Bremse, weil man oft so automatisiert, also ich zum Beispiel morgens, so automatisiert das Handy zur Hand nimmt und dann ohne das eigentlich sozusagen aus bewusste Entscheidung zu treffen dann Instagram aufmachen und mal schauen, was in den Stories ist und so. Mhm. Und die App, <lacht> Entschuldigung, an dieser Stelle auch, falls ich die, äh, öfter mal husten sollte, bitte ist du entschuldigen, bin noch nicht ganz erholt, mhm. ähm, reden wir gleich drüber. Und genau, und es ist einfach wie so, wie so, wie sagt man, so, so, so ein bisschen so auf der Straße, so, was die halt einfach mhm. vor, vor Schulen und so. Ja, da so, so, so Absperrung, gibt, also da so
0: gibt, die Brems, äh, wir heißen die Geschwindigkeitshügel oder so, so, so da genau, gibt es einen sind. Fachbegriff. Ja, vielleicht haben wir jetzt irgendeinen Beamten oder eine Beamtin im, mhm. im Publikum, die uns dann sagen kann, wie das, wie das im Beamtendeutsch wirklich heißt. Genau. Beziehungsweise jemand, der gerade frisch den Führerschein macht, <lacht> ähm,
1: weiß das vielleicht auch. Genau, und die App hat sozusagen diese Funktion. Und ich bin dann echt, dass ihr dann meistens sitzt, bis mittags, nicht auf Instagram oder Facebook schaue Und ja, das, das macht echt einen Unterschied. Ja? Mhm. Mhm.
0: ja, du hast überhaupt da in letzter Zeit oft, öfters mal erwähnt, dass du das auch ein bisschen einschränkst, deinen ja. Social Media Konsum und den auch selbst kuratieren willst mhm. und so weiter. Ich bin dem leider völlig ausgeliefert, ähm, aber ja, momentan ist halt auch nicht die Zeit für so große Veränderungen. Mhm. Nein, also ich würde sagen, dass das schon bei mir so Richtung Sucht geht, aber wie es halt mit so manchen Süchten ist, kann man die auch genießen. Also ich war ja auch jahrelang Genussraucher, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht mehr bin. Also mhm. vielleicht ändert sich das dann auch irgendwann einmal, dass ich sage, jetzt möchte ich auch meinen Social-Media-Konsum reduzieren oder vielleicht sogar für eine Zeit lang beenden. Ich könnte also ich ja jemanden frage, noch engagieren, der das macht. Viele Leute, die halt solche Formate auch wie wir machen oder Jobs haben wie wir, mhm. haben ja dann Leute, die das für sie machen. Ja, wenn sie mhm. sagen, ich möchte meinen Kopf eigentlich frei haben für Musik machen, für ja, Film ja. machen, für Podcasts machen. Ähm, die lassen sich halt dann einen
1: Bericht geben, was auf Social Media passiert. Ja, das muss man ja nicht, auch nicht ewig selber machen. Ich. Also die Frage ist ja immer quasi, was für Bedürfnis befriedigt mhm. weil, weil es denn? Ja also jede Sucht befriedigt ja ein gewisses Bedürfnis. Mhm. So. Und, ähm, und dann wird es wahrscheinlich auch andere Arten und Weisen geben. Dass es Zum Beispiel bei mir ist es schon ganz oft so, also vor allem mit Instagram, mhm. dass wenn ich einfach sehr lange Zeit konzentriert bin, dass dann mein Hirn irgendwann einfach mal sagt, so ich will Pause haben. Mhm. Ihr möchtet es einfach nur mal sozusagen mir beriesen lassen, ohne fokussiert sein zu müssen, ohne selbst kreativ sein zu müssen. Mhm. Gibt es natürlich wahrscheinlich viele andere Möglichkeiten. A Ein Mandala malen, das passt dann <lacht> zu deinem <lacht> Teekonsum. Ach Gerald. Ah. <lacht> Gut, unsere Vagus-Nerven haben sich gerade synchronisiert, weiter geht's. <lacht>
0: Was mir ganz wichtig war, gleich am Anfang der Sendung zu droppen, ist unsere Live-Show natürlich, mhm. weil viele Leute folgen uns ja weniger auf Instagram, eben vielleicht Leute, die nicht so süchtig sind wie wir <lacht> oder wie ich. Ich beziehe das mal auf mich, ähm, sondern hören halt hauptsächlich unsere Sendungen. Mhm. Und auch die sollen hier jedes Mal darauf hingewiesen werden, bis es dann eben soweit ist, dass wir am 15. Dezember im WUC in Wien unser erste Live-Show im Rahmen des FM4-Podcast-Festivals spielen. Mhm. Ähm, ich wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen, dass die Tickets nicht ganz günstig sind, das ja. ist richtig, natürlich gerade für eine erste Show, aber ich möchte das ganz kurz erklären. Das ist eben im Rahmen eines professionellen Festivals und wir können sicher in ein paar Monaten mal so eine DIY-Geschichte machen, wo wir alles selber machen, aber gerade beim ersten Mal wollten wir uns das nicht selber überlegen, sondern wollten angesprochen werden, dass es glücklicherweise passiert. Mhm. Und bei einer professionellen Produktion, das ist halt so, sind da sehr viele Leute das einfach beschäftigt. Da gibt es einen Lichttechniker, einen Tontechniker, da gibt es die Location, dort arbeiten Leute in der Buchhaltung, im Büro etc. Ja. Also das ist alles in die in diesem in Betrag drinnen und äh, uns würde einfach freuen, wenn ihr das jetzt beim ersten Mal, wo wir uns erlauben, das einfach im Rahmen einer so professionellen Produktion zu präsentieren, mhm. dass ihr uns da auch unterstützt, sofern ihr das Geld momentan habt, wer sich das gerade nicht leisten kann, ja, wir leben ja in Zeiten, wo das sehr unterschiedlich ist, da kann man eh nichts machen, ja aber ansonsten würde uns freuen, wenn euch das das wert ist. Ich verspreche euch auch, dass ich nachher bei euch bleibe und mit euch ein bisschen <lacht> Bier trinke und äh, eure Fragen, die sich vielleicht dann zur Show, es geht ja um Beziehungen, mhm. äh, die sich dann stellen, dass ich die mit euch auch gern bespreche und dass ich auf jeden Fall noch ein paar Stündchen bleibe und nicht gleich weglaufe und der Krieger trinkt zwar nichts. Aber vielleicht einen Tee, es gibt
1: ja <lacht> auch Leute, die <lacht> Tee trinken.
0: <lacht> Ich werde schauen, dass ich extra eine Kanne Tee mit habe. Tee mit rum. Ingwertee,
1: <lacht> Kräutertee, Grüntee, Schwarztee.
0: Ja, und eine Sache, weißt du, mir ist gerade spontan was eingefallen, habe ich mir wirklich nicht überlegt, aber jetzt gerade, während ich das erzählt habe, am nächsten Tag ist ja Fischmarkt. Ah, ja, genau. ähm, wer bei der Show war bei uns, der kommt dann zum Fischmarkt um 10 Euro statt 20 Euro rein. Das habe ich jetzt gerade spontan entschlossen. Ja, bitte. Äh, einfach wenn das dann, kein Deal ist. Einfach dann äh, mir ein E-Mail schicken an Gmail. .com oder irgendwo mhm. auf Instagram oder so schreiben und sagen, ich habe die Karte, dann schickt mir da einen Screenshot durch von der Karte und dann schreibe ich euch unter diesem Namen dann auf eine Liste, wo man um 10 Euro reinkommt, statt 20 Euro. Ähm, vielleicht ist das ja dann auch ein, ein Weg, sich das Ganze insgesamt an diesem Wochenende mhm. ein bisschen günstiger zu gestalten. Warum nicht?
1: Das ist super. Sehr spontan. Na siehste. Sehr spontan, sehr er
0: Ja, ist mir wirklich erst jetzt eingefallen hm? ähm, und vielleicht wollen das ja Leute in Anspruch nehmen. Das ist immer, solche Aktionen laufen immer ganz gut. Ich habe das ja auch gehabt, wenn wir zwei Veranstaltungen direkt hintereinander haben, mhm. dass man dann bei der nächsten, der einen Monat später, wieder billiger reinkommt und hm. äh, halt nicht jetzt offiziell ein Kombi-Ticket, aber einfach, wer das macht, soll mir ein E-Mail schreiben ah, und da... Okay. Äh, damit das dann insgesamt zu keiner Belastung wird, ähm, nehme ich denen dann ein paar Euros ab wieder. Und mhm. das funktioniert eigentlich ganz gut. Da melden sich schon einige Leute, ja. Mhm, das glaube ich. Ja, ursprünglich hatten wir ganz andere Pläne für unsere ja. Jubiläumshow. Das sollte man schon noch erzählen. Das wäre so ein mhm. Special
1: gewesen mit unseren ersten Studiogästen, mhm. nämlich wer? David Wagner und Luca Dimitsch, Regisseur und Hauptdarsteller des queeren österreichischen Kinofilms Eismeier. Der ist eben vor zwei Wochen... Ähm, Premiere hatte, auf der Viennale, mhm. wir wären ja auch dort gewesen, Ja, hätte mich nicht Corona erwischt.
0: Genau, ich bin dann auch nicht gegangen, ähm, aber, und jetzt habe ich den Film auch noch gar nicht gesehen, du schon?
1: Ja, ja. Okay, hast du einen? Also ich habe natürlich ein nahe Verhältnis zum Film, weil ja. ich sozusagen auch mit dem Filmverleih äh, mhm. arbeite, Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, aber ja.
0: Aber wir werden heute aber nichts sagen drüber, vielleicht genau. nehmen wir uns den dann einmal als Pop-Thema vor mhm. in einer der kommenden
1: Sendungen. Also kann man ähm, durchaus intensiver besprechen, weil es, also es gibt ja auch so, so also spielt quasi, die, die Figur ist der Vize-Leutnant Eismayer, ähm, einer der berüchtigsten Ausbilder, berüchtigsten Ausbilder <lacht> im österreichischen Bundesheer. Du hast das eh richtig gesagt beim ersten Mal. Ich glaube nicht, aber ist ja wohl ähm, Den habe sogar ich gekannt, obwohl ich nicht beim Bundesheer mhm. war. Also es gibt sozusagen diese Urban Legend mehr oder weniger, mhm. dass einmal eine Kuh mit einer Panzerfaust bei einer Übung abgeschossen hat. Mhm. Gibt es auch eine Auflösung dazu, vielleicht mal auf der... Eismayer-Instagram-Seite vorbeischauen. Da gibt es mhm. Interviews mit dem echten Eismayer und, ah. und dem Darsteller. Und was natürlich das Spannende ist, der war sozusagen in the Closet mhm. für sehr lange Zeit, hat sich dann in einen seiner Rekruten verliebt, mhm. hat dann seine Frau verlassen. Und Aber ich würde es nicht wahnsinnig viel spoilern, damit irgendwie... Ja.
0: Nein, geht's ins Kino und schaut euch das halt. Es genau. läuft gerade wie für die Wiener im Votivkino, mhm. aber ich bin ganz sicher, dass es im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion, wie wir so gern sagen. Also Deutschland ähm,
1: kommt da erst. Momentan, kommt ist erst, erst okay. ja, momentan in Österreich. Hat jetzt auch in der ersten Woche schon 10.000 Zuschauer gemacht, was für so einen Film richtig wow. gut ist. Wow. Und wenn, sollte man sich diesen Film wirklich auf der Leinwand anschauen.
0: Ja, und schaut, dass ihr das wirklich auf dem Zettel habt, egal wo ihr her seid. Ihr merkt ja dann eh, wenn das in eurer Stadt ist. Ihr ja. äh, lest ja da sicher einstiegige Geschichten oder hört Radio und das wird dann auch also sicher Also Deutschland promoted. kommt, das
1: weiß ich, weil es der gleiche Verleiht ist auch wir gehabt haben bei Neverland, Salzgeber, mhm. Edition Salzgeber, mhm. die aber bekannt sind für sehr genau. anspruchvolles, queeres Kino. Arthouse. Arthouse Kino. Und das wären sozusagen unsere ersten beiden Gäste gewesen. Der, der Luca soll wieder zurück nach Berlin müssen. Jetzt ist es leider alles nichts geworden, weil ähm, ja, ich genau an dem Wochenende mhm. einen positiven Corona-Test gekriegt habe. Bitte und ja, also es war für überhaupt, also es ist ein bisschen so ein Recap zum Thema Abschluss. Mhm. Weil man ja, das war ja unser Thema vom, beim letzten Mal. Ja. Und für mich gab es ja auch einen großen Abschluss, weil es war ja die Umzugswoche für mich. Ja. Mhm. Ich habe also quasi mit meiner Freundin eine neue Wohnung gezogen, in die erste gemeinsame. Und habe zehn Jahre lang in der alten Wohnung gewohnt. Mhm. Und ich habe es komplett unterschätzt, wie emotional auch der für mich ist. Mhm. Ich habe es wird so
0: easy. Aber lassen wir ganz kurz noch einen Überblick machen ja. durch die Sendung, weil das sollten wir uns ja immer genau. auch am Anfang mhm. einer, einer neuen Episode vornehmen. Also wir machen wie immer am Anfang den Recap. Der Gregor hat schon begonnen. Ich frage ihn jetzt dann noch gleich, weil ich habe auch einen ganz kleinen Mini-Abschied zu erzählen äh, in der letzten Woche. Äh, danach unser Hauptthema, unser Deep Talk, wie wir das gerne mhm. nennen, ist Queer Baiting Schrägstrich ein bisschen Pinkwashing mhm. auch dazu, hängt ja auch zusammen. Und dann haben wir beim Pop-Thema, den wunderbaren Film Bros, äh, den wir gemeinsam in Wien bei einem Special-Screening mit lauter LGBTIQ, mit lauter wahnsinnigen ja, gesehen ein haben. Es so war wie so eine queere Klassenfahrt. Es war wie eine Klassenfahrt, es war so herrlich. Ah. Aber dazu später mehr. Mhm. Also, der Abschied von deiner Wohnung hat ja, sich schwieriger gestaltet, ja. als du das
1: dachtest. Ich dachte, das wird so easy für mich. Mhm. Und und es war so ganz komisch ich habe das ja rausgezögert also ich bin ja normalerweise ein sehr organisierter Mensch mhm. ich kinder schon sehr früh so sagen so Pläne zu machen Listen zu schreiben und dann und dann meistens auch schon sehr früh so Tasks abzuarbeiten und und mhm. und also für mich rückblickend jetzt ist es sehr deutlich zu dem Zeitpunkt war das für mich gar nicht so klar ich habe das halt unbewusst rausgezögert bis zum letzten Moment also mhm. ich habe hab keine einzige Kiste gepackt bis zum <lacht> Tag bevor die 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 die, die Möbel Schlepper. Ja. An. Mhm. Und an dem Tag, wo wir gepackt haben, ist dann ist auch dann, wieder ein Fieber gekriegt. Mhm. Und also wo, man, wo ich das Gefühl gehabt habe, so, also könnte man jetzt reininterpretieren, dass, ja. dass da der unterbewusster Körper sagt: Nein, nein, wir machen es nicht. Und ich habe dann schon ein bisschen drüber reflektiert. Das war mhm. zehn Jahre lang mein Safe Space. Natürlich. Und, es ist, und da ist so irre viel passiert. Also, es war, es war die einzige Wohnung, in der ich in Wien gewohnt habe, seitdem ich in Wien bin. Und das, ist, und das habe ich schon ein bisschen unterschätzt, mich näher damit, sagen mit diesem Abschied auch emotional auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann sind wir halt umgezogen in die neue Wohnung. Mit Corona sozusagen. Ja. Und dann habe ich am, also wir sind genau, am Freitag umgezogen. Am Freitagabend habe ich dann das Testergebnis gekriegt. Das heißt, ihr, mein Freund, haben uns dann die ersten Tage mal isolieren müssen. In, in der in neuen, neuen Wohnung. Neuen Wohnung die, aber noch, die aber noch nicht das Zuhause ist. Und es war dann so, also ich war dann meistens im Schlafzimmer und er war meistens im Wohnzimmer. Und wir haben uns dann nur, also wenn wir uns gesehen haben, beide Masken tragen Also es hat auch keine, keine Form von, von Intimität mhm. geben und mhm. ähm, und dann und dann sitzt du doch in einer Wohnung, die halt einfach noch nicht dein Zuhause ist und mhm. es sind nur Kisten und es gibt nichts also mhm. ich muss schon sagen es war schon sehr herausfordernd mal abgesehen halt zu sagen von diesen also jetzt Corona war jetzt nicht so schlimm bis auf die Halsschmerzen also das muss ich echt sagen ich habe gerade ich, mein Leben noch nie solche Halsschmerzen gehabt ich bin also nachts immer aufgewacht weil die Schmerztabletten dann immer kürgt haben und das mhm. ist generell, glaube ich glaube jetzt bei der, bei der aktuellen Variante, irgendwie dürfte es so ein... Ja, ein die Mandeln sind jetzt auf genau. einmal irgendwie bedient. Ja, ja, genau. Sofern also bei man bei sie auch. noch hat. Ja,
0: genau. Ich habe das große Glück, dass sie mir als Kind entfernt wurden. Da bin ich nachträglich sehr früh Damals war ich nicht so begeistert, natürlich. Mhm.
1: Aber ja. Genau. Ja, und jetzt nach, nach, nach zwei Wochen, also ich habe das eh vorher schon kurz erzählt, ist so, die Woche ist jetzt die erste Woche, wo ich das Gefühl habe, so jetzt, jetzt, jetzt fühlt es sich an wie zu Hause. Also es ist ja so ein Neubeginn. Mhm. Also es war jetzt ein, ein, ein Abschied... Mhm. Auch von mir, den, den ich jetzt rückblickend mal so mhm. schildern kann. Und genau, aber jetzt, jetzt fühlt es sich richtig an.
0: Ich habe das auch bei Wohnungen oder Orten generell, Es mhm. muss ja nicht immer eine Wohnung sein, ich habe das sogar, wenn ich länger wo auf Urlaub bin. Ja? Also, mhm. dass, dass ich da, wenn ich weiß, jetzt ist das wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich im Leben hier stehe. Ja? Und man weiß ja, diese Erinnerungen, die verschwimmen dann irgendwann wieder. Also, du verlierst ja was. Es ist mhm. eine Abschiedssituation. Und wo ich es ganz, ganz extrem habe, ist bei Autos, spannenderweise. Ja, also jetzt das letzte Auto, da ist wieder eine Sondersituation, weil das hatte ich erstens nur zweieinhalb Jahre. Mhm. Und ich äh, war ja mit ein Grund, warum ich es jetzt auch eingetauscht habe gegen ein neues Auto. Ähm, weil, weil es war ja sozusagen äh, auch etwas, was ich gemeinsam mit meinem Freund gekauft habe. Mhm. Und aus der Wohnung kann und will ich momentan nicht raus. Und jetzt habe ich gedacht, irgendwas muss, irgendwas muss ich ändern. <lacht> das ist irgendwie so für mich auch ein, ist ein schönes Ding. Ja. Die Blondwurz, die,
1: die nicht werden? Bitte? nicht werden? Nein, es, es soll ja keine mitleid so.
0: <lacht> Sondern irgendwie so ein, so, ein, so ein Zeichen auch, dass, dass ich auch bereit bin, weiterzugehen mhm. und nicht festhängen. Abschluss ein ähm, bisschen Abs auch. Abschluss. Wobei natürlich, das jetzt kann jetzt auch nicht der Abschluss sein, dass man ein, ein Leasing-Auto gegen ein neues Leasing-Auto <lacht> <lacht> eintauscht. Ja. Naja, also Aber so es, ist es ist halt oder? einfach so ein, es hat sich richtig angefühlt, mhm. das jetzt auch einfach zu machen. Ähm, deshalb war es äh, jetzt emotional, also es war schon auch so, dass ich wirklich mir überlebt hat, was man da drin alles erlebt habe und das war mhm. so ein emotionaler Moment, aber ganz extrem war es halt früher. Ich habe viele Jahre meines Lebens immer so ganz alte Autos gehabt, ja? also so ah. richtig 20 Jahre alte Autos mhm. und habe die dann tot gefahren auf vier, fünf Jahre, bis die gar nicht mehr gegangen sind okay. und da habe ich in diesen Autos natürlich über diese vier, fünf Jahre extrem viel erlebt, also von Pannen, aber auch über Romanzen, mhm. ähm, <lacht> Ausflüge, ja Sex, sagen wäre es einfach, wie es ist. Unfälle? Ja. Ähm, Unfälle. Ich habe früher als Jugendlicher und als junger Erwachsener nicht viele Autounfälle äh, gebaut. Mittlerweile fahre ich äh, unfallfrei. Ich glaube gleich einmal auf Holz, auch wenn ich <lacht> nicht abergläubisch bin ähm, und nicht religiös etc. Aber ähm, dazu habe ich danach noch ein Bit übrigens. Aha. Und äh, ich habe dann wirklich teilweise geheult. Ja? Also ich weiß noch, das Auto, das ich zu meiner Matura-Zeit hatte, wie ich das dann äh, verkauft habe und mir bewusst war, dass wir jetzt zerlegt und geht nach Afrika, Dabei habe ich stundenlang geheult. Ja, das ja, wirklich? war wirklich vollkommen fertig. Ja, mit meinem Minidisc Player damals für die Leute, die sich, <lacht> die sich erinnern. Ja. Mhm. Also, da habe ich mir die Musik überlegt, die ich da gehört habe drinnen. Und das, also es ist einfach irre, was man da alles erlebt. Weil ich gerade gesagt habe, auf Holz Das ist auch etwas Lustiges. Ich habe in einer der letzten Sendungen gesagt, um Gottes Willen oder so und das ist mir dass ich halt diese, diese, ja, ja. diese, was man halt so von der Gesellschaft aufsaugt, mhm. diese Sachen verwende. Ich bin jetzt da auf meiner Rückfahrt von München, war ich auf einer Raststation mhm. bin da in meinem neuen Auto, das ich natürlich sehr, sehr liebe, das noch keinen Kratzer hat und mhm. komplett frisch, also das war, Kilometer 700 war bei einmal München und zurück, oder war ich circa bei der Hälfte, ja, München sind 450 <lacht> okay. Kilometer mhm. am Weg zurück. Und dann stehe ich bei der Raststation und dann geht vor meinem Auto eine schwarze Katze vorbei. Ja. Und das ist, <lacht> das ist kurz wirklich so überlegt, bringt mir das jetzt unglaublich was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Was ist denn los? Ja, aber das mhm. ist ja unglaublich, wie sehr äh, solche Dinge, Aberglaube, aber, aber sicher oder? auch religiöse Dinge, und so weiter, wo du natürlich als aufgeklärter Mensch sagst, das ist doch ein Schwachsinn. Ja? Also am ehesten noch Placebo, Self-fulfilling prophecy, aber in Wirklichkeit mhm. Nein. Ja? Mhm. Nein, diese Katze hat jetzt auf mein Leben keinen Einfluss. Mhm. Ja? Genauso, ob ich auf den Tisch klopfe oder nicht, hat keinen mhm. Einfluss. Aber es ist lustig, wie das im Menschen doch drinnen steckt. Ein Umfeld, wie sehr dich das prägt. Sicher. Und wie sehr du, also ich möchte jetzt nicht sagen, dagegen ankämpfen, weil es tut mir nicht weh. Ja? Aber wie du das halt bewusst machen musst. Weil du das natürlich bei solchen Themen wie Alltagsrassismus, Alltagssexismus, ja, ja. Klischees, Stereotypen auch mhm. hast. Ja, und da darf sich ja hier keiner äh, irgendwie eine, eine, eine Illusion hingeben oder zurücklehnen. Ja. Das ist ein ständiger, ich möchte nicht sagen, Kampf-Battle gegen dich selbst, aber eine ständige Auseinandersetzung genau. mit dir selbst, eine Konfrontation. Ja. und Das, das muss man einfach, Genau, einfach. so wie Elias Canetti, der halt auch sagt, dass diese auch diese Masse und Macht, ja, dieses mhm. mit der Gruppe schwimmen und so weiter, das ist auch total in uns drinnen. da muss man sich
1: halt ständig dagegen Aber das ist ja dieser, dieser, dieser biologisch in uns drinnen, dass wir... Haben wir schon mal drüber gesprochen? Ja, haben wir schon mal gehabt, ja. Dass Gruppenzugehörigkeit halt ein, ein evolutionärer Vorteil war und wichtig fürs Überleben. Also das ist einfach... Deeply hardwired, wie man so schon sagt. In What's up,
0: Truth, so ist es. Mhm. Gewiss, gewiss. Gewiss, gewiss. Wo <lacht> kommt denn das jetzt her? Letztens irgendwo gehört in das einer Fernsehsendung, gewiss, das gefällt mir. Habe ich mir gewiss. vorgenommen, das
1: brauche ich auch mal bei uns ein. Kannst, du da kannst doch welcher Tee trinken, wenn du das auch sagst. <lacht> Die
0: Leute wissen jetzt gar nicht, warum das jetzt mit Tee, was das hier ja, soll. Das
1: stimmt, erklär's. Ja. Gerhard hat mich gedisst. Ich, ich sag's es ja, ist. Ja, ich, ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe mich gedisst. <lacht> er wollte mir da seinem sein Koffeinkult quasi unterordnen und ich habe mich gewehrt. Äh, ich habe einfach nur Kaffee angeboten und gesagt: Hast du Tee auch? Und das ist,
0: was ist das für eine Frage? Ein erwachsener Mensch hat? natürlich nicht. Erwachsene Menschen trinken nicht Tee, sondern trinken Kaffee.
1: So. Ja, was glaubst du? Ja. Jetzt. Okay, aber aber heißt nicht, ob das heißt ja nicht, dass es richtig ist.
0: Nein, ich mache nur einen Spaß. Ihr seid jetzt eh alle. Also alle Teetrinker irgendwo, sind auch erwachsen. Irgendwo gibt es auch ja Grenzen. Ich sag's mal, so ja. ist es. Das ist jetzt Und die Grenze ist beim Tee ja. erreicht, Die sogenannte C-Grenze. Ich halte so. dafür
1: aus, aber irgendwann, <lacht> irgendwo ist einmal Schluss.
0: <lacht> ähm, sag einmal jetzt, ich habe auch noch aufgeschrieben als Stichwort Krankheit, Gregor. Mhm. Aber du hast das eigentlich eh schon erklärt. Ja. Ja. Also es, Das ging dir sehr schlecht. Mhm. Interessanterweise fast drei Wochen, oder?
1: Nee. Also es war innerhalb das von einer Woche was erledigt. Mhm. Also ich habe Aber ich meine
0: jetzt der positive PCR-Test. Das hat relativ lang gedauert. Und das war hartnäckig.
1: Nein. Also es ist, ist, ist sehr schnell gekommen, sehr intensiv. Also wir haben ja. an, dem, an dem Wochenende ja auch telefoniert und du hast ja gesagt, das klingt wie ein anderer Mensch, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe wirklich eine sehr tiefe Stimme gehabt. Mhm. Ich fand sie ein bisschen sexy auch, aber aber nur vom Klang her, nicht vom, wie sie sich angefühlt mhm. hat. Um, und dann waren es eigentlich so ja, drei, vier Tage, wo ich schon sehr, sehr, sehr viel geschlafen habe, mhm. einfach sehr viel getrunken habe und so. Und dann innerhalb von sieben Tagen habe ich dann einen negativen PC-Adress gehabt. Also nicht einmal positiv mit über 30, sondern ja. dann negativ. Ist dann relativ so, rasch gegangen? So also anders habe ich das subjektiv erlebt. Die haben mir eingebildet, es hat ewig
0: gedauert. Nein,
1: aber es waren ja nur zwei Wochen, jetzt, mhm. also zweieinhalb. Ja, und da sieht man
0: die Zeit, die ja. wir nicht miteinander verbringen können, die kommt mir halt viel <lacht> länger vor. Ja, Gefühlt genau. waren es Jahre.
1: Und ich muss dazu sagen, es war meine, es war meine erste Corona-Infektion und ich war mal so sicher, ich kriege es nicht. Und dann natürlich <lacht> genau zum ungünstigsten Zeitpunkt, wenn wir ehrlich sein, hat sie ja zugeschlagen. Aber auch das haben wir gemeistert. So ist es. Und sind gestärkt. Und was natürlich, wo ich mich jetzt sehr freue, dass ich mehr oder weniger jetzt schon geboostert bin, über den Winter, mhm. durch, die, durch, ja. die, durch die Infektion.
0: Hast du schon die Boosterimpfung bekommen? Nein. Man sagt hm. ja, man soll sich trotzdem boostern lassen, also wenn ihr man die Infektion hat. Ich habe angerufen ja. und sie
1: haben gesagt, nein. Und mein Freund, der auch zusammen <lacht> Arzt ist, sagt... Es ist nicht notwendig.
0: Es ändert sich aber wöchentlich. ja. Weil ja jetzt bis vor kurzem war die Empfehlung wieder, auf jeden Fall boostern, auch wenn man die mhm. Infektionen. Schau, ich hoffe, dass ich jetzt durchkomme. Ich habe morgen noch, also bis morgen werde ich ja hoffentlich durchkommen, außer du steckst mich jetzt <lacht> an, und was ja praktisch schon möglich Geil. ist. Ja? Aber morgen habe ich meine vierte Impfung. Um, unser Hund bellt gerade, also unser Hund sage ich schon. Mein, <lacht> mein, ja, ich mein, Hund, <lacht> mein Hund, der Kottern bellt gerade. Falls ihr, falls ihr das hört, bitte nicht wundern. Der ist heute wieder hier und hat sich wunderbar auf den Sofa bequem gemacht. Direkt auf der Tasche und der und Jacke, der Jacke vom Krieger. Ich habe ihn jetzt dann stattdessen als Austausch eine Decke angeboten. Genau. Ähm, ja. ja, Recap. Das Ganz Thema, kurz
1: vielleicht ja, aus, ja. aus Abschluss noch also das Einzige, was ich mache, ist, weiß ich, ah, Gott, morgen, du, du gehst mal an Corona impfen, oder? Ich gehe mal an Corona ah, ja. und Grippe impfen. Ah, ja, ich habe mir extra
0: ähm, keinen Sport mehr gegen Ende der Woche eingeteilt und keine schweren Termine. Ich habe mhm. ein paar Termine berufliche, mhm. aber nichts, was irgendwie brutal ist und körperlich, und wo ich mich viel bewegen muss. Und äh, dann, also das mache ich aber immer so. Ja? Und ja. Dass ich am Wochenende auch keine Partys habe. Mhm. Also, wenn es mir gut geht, werde ich schon ein bisschen was machen am Wochenende, weil, mhm. ne? Also wir sind ja jung, uh, young, free and single sozusagen, also werde ich ja, ja natürlich, ja ich. Ja. <lacht> das ist übrigens dann ein Thema schon für ein Recap. Ja. Aber ähm. genau, Grippeimpfung MVG morgen auch und das, muss ich ah, sagen,
1: okay. und das muss ich schon sagen, also das, das ist ein Angebot, was es jetzt von der Stadt Wien gibt und so, das ist echt super. Also dass hm. du gratis Grippeimpfung Am Haus kannst. Am Hausarzt sogar, gell? Also ich, geb, ich bin jetzt morgen im Gesundheitszentrum. Irgendwas? Gasgasse wahrscheinlich. Ähm, nein, im siebten. Mhm. Ah, okay. Ja. Ähm, aber das ist echt super easy, super unkompliziert und da muss man echt ein Lob. Ich weiß nicht, ob das in allen so ist, aber zumindest mm. in dem Fall ein, ein Lob an die Stadt Wien aussprechen.
0: Ja, dafür wollte ich jetzt gerade einen Parkpickel holen und da äh, muss ich mir vorher einen Termin ausmachen also. und ich weiß, ein Parkpickel aufkleben, ja? mhm. also aufkleben tue ich, aber ein Parkpickel <lacht> ausstellen, das war bis jetzt so, da bin ich zu den Automaten gegangen, habe meine Nummer geholt, bin sofort mhm. immer dran weil so viele Leute brauchen das nicht täglich und die haben das ausgedruckt und das war's. Und momentan muss ich da drei Tage auf einen Termin warten und da bin ich ja sehr uneinsichtig. Ja? Ja, also aber du bist
1: da ja sehr ungeduldig.
0: Nein, das ist ich meine das ist auch unpraktikabel, weil ich weiß, ich kenne ja Leute, die arbeiten, in den Abteilungen. dieser oh, okay. es, es werden jetzt nicht mehr. Was mich wirklich geärgert hat, ist, dass der Mensch am Eingang sich ausgeredet hat auf die, aus, auf die ukrainischen Flüchtlinge. Sie oh, okay. ja, haben gerade momentan so viel zu tun mit den ukrainischen Flüchtlingen. Sage, die parken doch, die brauchen doch keinen Parkpickel. Ja? Also, das ist ein Schmäh jetzt. Ja? Oh, okay. Aber ich, ich liebe die Stadt Wien und ich freue mich gut, dass du hier arbeitest für mich. Aber ich sage da was, dass ich für einen Parkpickel einen Termin brauche, macht keinen Sinn. Warum? Du holst dir ja dein Auto. Ja, mhm. Dann kriegst du den Zulassungsschein, du musst das ja anmelden. Mhm. So, und ab dem Zeitpunkt kann wir mal Parkpickerl holen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich nicht parken. Das heißt, ich muss mir eigentlich außerhalb von Wien oder in einer privat geführten Parkgarage einen Parkplatz mhm. suchen. Das macht ja keinen Sinn. Und nochmal, das dauert wenige Sekunden. Aber ich möchte gar nicht drüber jammern, weil wie du sagst, ansonsten ist Wien so eine toll organisierte Stadt. Und wir kriegen nicht mal Geld von der Stadt Wien dafür, ja, das zu sagen. sondern Das nicht. ist einfach so, noch nicht... <lacht> Wer weiß, wir können uns ja auch so bestechen lassen, so wie die ganzen Chefredakteurinnen und Chefredakteuren oh, ja, ja, ja. ein, ein paar Krümel vom Küchen. Also für die, die gerade aus der Dachregion zuhören, es stellt sich gerade heraus, dass selbst der Qualitätsjournalismus in Österreich, mhm. der sogenannte äh, teilweise gekauft und bezahlt ist äh, mhm. von, 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 von oder in Freundeskreisen bestimmt ist. Von ähm, Nein, das wollen wir natürlich nicht wirklich. Wien ist eine toll organisierte Stadt, unsere Ämter und so weiter arbeiten nochmal sehr effektiv. Gesundheitsversorgung ist auch recht toll. Ähm, aber manchmal gibt es natürlich Einzelfälle, wo man sich ja. ähm, ein bisschen gefrotzelt vorkommt. Mhm. Ja. Ähm, genau, Recap Trennung. Mhm. Ähm, auch mit Hilfe meiner lieben Therapeutin, über die ich schon ein paar Mal erzählt habe, ähm, habe ich jetzt eben mal überlegt, dass ich äh, schon auch jetzt einmal die, mal, die Vorteile sehe. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, es gibt eine Entwicklungschance mhm. ja, und äh, es gibt natürlich auch Sachen, die man als alleinstehender Mann machen kann, die mhm. man als äh, Pärchen schwieriger machen kann, ja, zum, Beispiel. zum Beispiel Reisen. Ja. Ja. Ähm, weil da müssen halt immer beide das wollen, beide Zeit haben. die Zeit haben mhm. und äh, vor allem beide auch das Geld haben und so weiter. Ja? Und äh, ich habe jetzt ganz einfach mal spontan drei Wochen New York gebucht im Sommer ah, und ich okay. bin überzeugt, das hätte sonst nicht so einfach geklappt ah. und das heißt, auch wenn ich natürlich nach wie vor nicht glücklich darüber bin, mhm. dass diese Trennung so stattgefunden hat und wie sie stattgefunden hat, bin ich jetzt schon auf einem Punkt, wo ich sage, jetzt schaue ich einmal nach vorn mhm. und Mach einfach Dinge, die sonst schwierig gewesen wären. Ich, das liebe, ist, ja, ich liebe ja New York. Ja, warst
1: mhm. du schon? Ja, schon öfter. Schon öfter? Mhm. In, 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 in Auf Mission oder ähm, naja, also, in Das erste Mal, na, beides. Also das erste Mal, ich bin ja ähm, nicht zur Matura-Reise Summer Splash mitgefahren damals sondern ähm, habe mich dafür entschieden, mit, äh, mit einer guten Freundin, der Astrid, wir Grüße an dieser Stelle, ähm, stattdessen das Geld zu nehmen und nach New York zu fliegen. Ja, genial, aber. Und, <lacht> ist schon ja, klar, so, was da besser ist, ja. ja. Okay. Und dann, wie ich natürlich in Amerika studiert habe, habe ich für, mein, für meinen ersten Kurzfilm The Boy Next Door in mhm. New York gecastet. Also ich jetzt zurückblicken, das ist eine Wahnsinnsaktion. Ich habe in Ohio studiert, bin mit dem Flugzeug nach New York geflogen, <lacht> habe mein Hotel gebucht, wo ich... habe hab in einer... Ja, also in der, mit Casting-Couch? Ja, ja. In der bekanntesten <lacht> uh, Industry-Magazine ein Casting-Call geschalten, da sind wow. Leute kommen, den ganzen Tag gecastet, ich lade, der der Mühviertel <lacht> <lacht> sitzt da irgendwo im 75. Stock in einem Hotel. Nein. Und die haben ich glaube das ist irgendwie so. Und, und da waren dann echt so Leute, die dann halt so also jetzt bei, bei so mit Damon filmen und so mitgespielt haben. jetzt okay. sind natürlich keine Hauptrollen, aber halt ja, schon klar. so so um, uh, Nebenrollen mit Text, was jetzt nicht so ohne ist. Genau, dann sitzen wir da so im, in, in diesem Hotelzimmer und ich habe dann natürlich also, also, ich war ja alleine und habe dann mit denen also quasi dann so, so eine kleine Kamera mitgehabt und dann haben wir so Szenen durchgespielt und dann haben ich da halt die Darsteller für The Boy Next Door gecastet. Und ich kann mich noch erinnern, es war, war ein ziemlicher Schneesturm in New York zu, zu dem Zeitpunkt, dass sie dann teilweise so sehr viel verspätet kommen sind, mhm. weil, weil der ganze Verkehr stillgelegen ist. Also, das war schon so aufregend. Ja, das klingt irre. Ne? Und, Aber äh, hat woher hattest du das Budget? Ja, die sind ja nicht so teuer. Also, du brauchst einen Flug, du brauchst ein Hotelzimmer, du muss nicht das Beste nehmen. Ja. Und diese, diese L hat, glaube ich. Diese Schaltung habe ich jetzt gemeint. Achso, das hat nicht so viel kostet, 150 oder so. Wirklich? Ich hätte ja, das ist jetzt ja. viel teurer, wenn das Nein. so Industry
0: Standard ist.
1: Nein, das ist ja nicht so arg. Okay. Aber, aber so rückblickend es ist es halt urnaiv, was der ja, da fliegt.
0: Aber es hat super funktioniert. Aber genau du, dann funktionieren die Dinge manchmal, dann, wenn man so einfach mit mit wie sagt man mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Ja. Das ist oft, oft funktioniert sowas ja dann. ich ja also bei der Musik also nicht ich anders. Hab mir da,
1: ich habe mir, hab mir da nie sozusagen die Gedanken gemacht, das könnte jetzt nicht funktionieren, sondern warum funktioniert es. Und dann habe ich, ja diese, <lacht> und dann hab ich ja den Michael und den, ähm, den Damon dort gefunden und dann habe ich die eingeflogen <lacht> ja. In der Best Western unterbrochen, und da man in der Punkt tritt. Und so geil. 15 Jahre später haben wir halt irgendwie 25 Millionen Aufrufe auf YouTube. Unglaublich.
0: Unglaublich. Ja, ich liebe solche Stories, echt. Du bist ja ein Wahnsinniger und ich mag Wahnsinniger. Aber
1: nochmal zurück zu New York. Also wenn du in New York bist, schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht machen wir eine Podcast-Folge aus New York. Das ja, komm super. vorbei.
0: Ich habe mir eine, eine Wohnung, ein Apartment mhm. ähm, in Brooklyn äh, ge gemietet. Mhm. Mit zwei Schlafzimmern extra, dass mhm. äh, man auch immer wieder kommen kann. Ich habe es dir schon erzählt. Mhm. Ähm, und das wäre natürlich ein Träumchen. Ja? Nehmen wir, packen wir ein, die Sachen, und nehmen dort was auf. Ähm, ansonsten... Nehmen wir es halt vorher auf und erzählen nachher. Ja, ja, das dann ist dann auch okay, so, dann haben wir dort, ja nein, das faken wir es nicht, aber dann wir können ja dort auch einfach Spaß haben und nachher ja. drüber erzählen. Das wäre auch okay. Da wäre uns jetzt auch keiner böse und machen einfach Insta live aus New mhm. York oder so.
1: Das kann man machen. Hast du noch was für ein Recap? Nö, also ich, ich habe hab schon ein Recap, aber das gehört zum Pop-Thema. Das machen wir ganz am Schluss. Ah, okay. Zum Forsthaus Rampensau wirklich ja, ja. <lacht> schon wieder. Ja. Sehr gerne. Es ist eh bald, bald vorbei. Es ist, glaube ich, ich glaub diese Woche, also wenn unser Podcast rauskommt, schon das Finale. Meins gehört auch zum Pop-Thema, aber ich habe mir es jetzt aufgeschrieben und ich kenne mich ich
0: vergesse sonst. Ich habe Josh Thomas weitergehört, den How to be Gay Podcast mhm. und ich kann nur nochmal empfehlen, hört euch das an, das wird hinten raus so gut. Ähm, äh, es geht um Sex, es geht auch um Menschen mit Fluchterfahrung, mhm. äh, ähm, um Organisationen wie Rainbow Railroad, die sich um solche Menschen kümmern mhm. und es ist einfach ein unglaublich fantastisches Fantastischer Podcast mit so viel Gefühl, so viel Sensibilität, so viel Offenheit und so interessanten Menschen. Also diese Geschichte von dem Menschen, der geflüchtet ist, ähm, der Folter erlebt hat, schwerste Folter, mhm. unglaublich, also Triggerwarnung auch. Ja, kommt aber im Podcast natürlich eh auch, dass sie sagen, Achtung, Vorsicht, ja, wenn ihr da jetzt weiter zuhört, da, das ist irrsinnig brutal. Aber das hört man nicht oft. Und ich erlebe ja immer wieder auch schwule Menschen, die, weil sie es vielleicht auch nicht besser wissen, dann Sachen sagen wie, ja, mit Flüchtlingen, wir können ja nicht alle aufnehmen mhm. und so weiter. Dann muss man sich diese Folge mal anhören und sich überlegen, dass man eben schwul geboren ist in einem Land, wo mhm. das verboten ist und wo man verfolgt wird und wo dann die Polizei einfach dasteht und mehr werde ich jetzt nicht sagen, weil sonst müsste ich auch eine Triggerwarnung aussprechen. Aber woher?
1: woher ist sie geflohen?
0: Ich habe es leider vergessen, ähm, aber ähm, bitte einfach die Folge okay. 6, glaube ich, ist es anhören oder Folge mhm. 7 ähm, und dann könnt ihr das, könnt ihr das ähm, nachvollziehen und es ist wirklich eine harte Kiste aber absolut wert. Mhm. Jo, Deep Talk. Yes. Ähm, Queer Baiting. So ist es. Willst in du die Washington. Intro machen oder
1: ich? Suchst du die aus? Du machst das. Okay. <lacht> <lacht> also ich beginne mit Queer Baiting ähm, ist ein Begriff, also eigentlich ein medientheoretisches Konzept, habe ich mhm. in Erfahrung gebracht. Ähm, und ist mehr oder weniger Marketingtechnik, wo zum Beispiel in Büchern oder Serien oder bei... Popfiguren, nennen wir es mal so, oder auch Prominenten, queerness angedeutet wird, aber eben nicht klar definiert, mit dem klaren Ziel, ein LGBTIQ-Publikum anzuziehen, also sozusagen die Queer-Dollars ähm, einzukassieren. Ähm, genau, und ähm, die Kritik ist natürlich daran, also jetzt können wir sagen, gibt es wahrscheinlich verschiedene Beispiele, ähm, prinzipiell war Queer-Baiting, also auch in der, vor allem in der Filmgeschichte, um, also nein, Queer Coding ist das jetzt, das ist ein mhm. Unterschied. Queer Coding ist ja sehr ähnlich. Um, Queer Coding kommt aus einer Zeit, wo, wo es ja noch Zensur gegeben hat mhm. in Amerika. Also es hat ja, äh, früher sind ja Filme ja in Amerika und, und bei uns, mhm. äh, haben Zensurstellen durchlaufen und die haben dann gesagt, okay, geht oder geht nicht, oder das muss noch raus oder nicht. Mhm. Und, und wie wir ja wissen, war Homosexualität ja bis in die 70er Jahre verboten mhm. und und queer coding war sozusagen eine Art und Weise, queere Charaktere in Filmen, vor in dem Fall einzubauen, aber ohne sie als queer zu bezeichnen. Genau. so zu benennen, damit sie sozusagen im Film bleiben und durch die Zensur kommen. Das
0: heißt, damals war das noch etwas Positives. Ja? Genau, das ist ein Signal, coding. das man mhm. setzt, so unter uns sozusagen. Ja? genau So wie das ja auch in Wien war, dass man sich ja zum Beispiel illegal wo getroffen hat oder nicht nur in Wien, also ich sage jetzt in Wien, auf der ganzen Welt war das so. Ja? In den Städten <lacht> ja. der Welt oder auf den Parkplätzen der Welt auch hat man sich getroffen, unter gewissen Codes auch. Da gab es mhm. ja auch Codes. Mhm. Ja? Hanky-Codes zum genau. Beispiel. Kommt auch in dem Podcast übrigens von Josh Thomas, dass ein, ein, ein wow. 70 Jahre, über 70 Jahre alter Schulermann erzählt, wie das war damals, ah, also ähm, dass, man, dass man sich erkannt hat und so genau. weiter. Ich wollte noch eine Definition kurz zu zusätzlich geben, mhm. weil ich mir die so gut gefallen hat von Alexander Avila. Mhm. Ähm, der hat, also der ist eine Korrifäe auf dem Gebiet, ein Teenager eigentlich mhm. äh, aus, aus Amerika mit hispanischen Wurzeln, äh, der äh, das so erklärt hat, es ist wie eine Regenbogenkarotte und sagt <lacht> noch dazu oder ein anderes fallisches Objekt, <lacht> dass man vor den queeren Zuseher hält oder vor den queeren genau. Zuseherinnen und sie dann aber wegzieht. Das heißt, du kriegst das nicht wirklich, sondern es gibt nur Andeutungen, genau. ja, aber es wird dann nicht wirklich, es gibt keine Dedication dazu. Also
1: genau, das ist, das ist eben die große Kritik daran, also wie es heutzutage stattfindet, weil heutzutage gibt es ja die Zensur nicht mehr. Genau. Das heißt, man, man, man muss jetzt Figuren nicht unbedingt per se mehr queer-coden, weil man mhm. kann sie ja sehr explizit so benennen. Und die, und die große Kritik am queer ist sozusagen, dass eben gerade genug Interesse erweckt wird, damit sozusagen die LGBTIQ-Community ähm, anspringt, mhm. aber eben nicht genug, äh, um eine akkurate Repräsentanz zu schaffen. Also damit, genau. damit zu sagen, also Glee war zum Beispiel so ein Beispiel, das, ob du jemals gesehen hast?
0: Nein, aber ich kenne es aus Second aus Office.
1: Ah ja. Und habe es auch gefunden
0: <lacht> in meiner Recherche über, über Queer Baiting.
1: Genau, also da, da, da gibt es ja auch diese Kritik daran, dass, dass ähm, queere Elemente sehr stereotyp eingesetzt werden, ja. um sozusagen die, 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 ähm, die queeren Zuschauer abzuholen. Genau. Aber eben nicht genug Raum oder genug Stellenwert geboten wird, um eine akkurate oder vielschichtige Repräsentanz von, von, von Queerness sozusagen zu schaffen. Genau.
0: genau, machen wir noch ein paar Beispiele durch, dass sich die mhm. Leute mehr vorstellen können. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, äh, dieses pop tattoo mhm. die sich dann einmal geküsst haben, aber natürlich auch der ganz berühmte inszenierte Kuss von Madonna und Britney Spears. Bei den Video Music Awards wird mhm. da oft genannt. Und? Äh, zwei heterosexuelle Künstlerinnen, die mhm. aber diesen Kuss dann machen sozusagen, um eben auch äh, ihre ja breit angelegte Queer-Fanbase abzuholen.
1: Mhm. Und ganz aktuell das wohl bekannteste Beispiel, Harry Styles. Harry Styles. Styles.
0: Mhm. Jetzt wollte ich es genau gleichzeitig <lacht> sagen. Um eine Millisekunde haben wir es nicht gleichzeitig <lacht> gesagt. Ja. Unvorbereitet, aber es hat trotzdem nicht geglaubt.
1: Ja. Hast du die, die eingelesen in die in die Kritik um Harry Styles? Ich habe hab mich nicht eingelesen, aber ich habe es so also oberflächlich beobachtet. Also
0: wenn du ein bisschen konkreter werden kannst, dann gerne.
1: Naja, also Harry Styles ist ja quasi, ich muss ja gestehen, dass ich mich ja erst mal informieren musste, wer das wirklich ist. Wirklich? Du bist kein ja. One Direction-Fan gewesen. Genau, das habe ich erst rausfinden müssen, dass der Teil von One <lacht> Direction war, also eine casting, eine ja. gecastete Band ja. von ähm, The Voice oder wird das kassen heißt, in Großbritannien? Ja, welche
0: jetzt, es jetzt konkret war, ob das ja. Idol war oder The Voice. Es ist mhm. auf jeden Fall eine gecastete Boyband.
1: Und er hat jetzt sozusagen eine Solokarriere gestartet und ähm, hat am Anfang noch sehr. Genders äh, 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 konform sich mhm. gekleidet und ist über die Jahre hinweg halt immer sozusagen mutiger worden mhm. im oder experimenteller einfach, was, mhm. was Kleider angeht. Das ist jetzt die Frage, ja. Wirkt also oder nennt die auch oft sehr ähm, prominente Beispiele aus der Vergangenheit, wie es Freddie Mercury oder Prince oder mhm. Kurt Cobain gibt es ja auch dieses sehr klassische Foto von Inum und Kleid also so ein Cover-Magazin. Ja. Ähm, und spielt natürlich sehr stark damit. Ähm, hat auch oft bei seinen Konzerten, wie ich in Erfahrung bringen konnte, dass er halt auch das Thema äh, Queerness thematisiert. Mhm. Ähm, also es gab zum Beispiel ein Mädel, was sie irgendwie von ihm gewünscht hat, dass er ihr hilft beim Coming Out und dann hat er auf der Bühne quasi für sie das Coming Out ihrer Mutter gegenüber gemacht. Ah, das habe ich überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Oder halt eine Regenbogenfahne und so weiter mhm. und nutzt es sehr stark. Und es wird auch spekuliert, nachdem er ja und das ist ja auch sehr gutes Recht, ähm, sich nicht zu seiner sexuellen Orientierung äußert, ob das denn jetzt quasi nur aus, aus einer Marketing-Absicht äh, heraus passiert, um sozusagen ähm, die Zielgruppe zu vergrößern. Weil wenn du nicht, die nicht definierst, dann bist du für alle Hetero sozusagen, Hetero und für alle Queers, sage ich jetzt einmal Queer. Ja. Und, ähm, und das ist schon ein so interessanter, weil da kommen wir ja zu dem Kit Conner, Mhm. Um, aber
0: Harry Styles ist immer noch nicht fertig so, da gibt es ja ganz konkret mit seinem neuen Film das heißt, so,
1: so Aha, weit bist du nicht gekommen nein. in der Recherche, das also, ist also, noch ganz ganz also wichtig. Ist, also die, die, die große Kritik war, er war ja quasi das erste mal am Vogue-Cover mhm. ähm, mit einem Kleid und da war die große Kritik von Billy Porter mhm. der ja also vor allem bekannt wahrscheinlich aus Pose und so mhm. ähm, äh, dass zu sagen, warum warum sozusagen, also was zu sagen, so progressiv dran ist wenn, wenn ein weißer Cis-Mann ja. in einem Kleid auf die Wo kommt, wobei das der Billy Porter schon seit Jahren oder Jahrzehnten genau. quasi eigentlich lebt und für ihn aber viel mehr Konsequenzen haben könnte als für einen um, Harry Styles. Mhm. Weil der hat jetzt, also wenn der jetzt da sie ablichten lässt, hat er jetzt eigentlich nur Vorteile. Also da gibt es irgendwie keine große. Stimmt. Äh, kein, kein großes Risiko für Jetzt ihn. Es kann so. Backlash geben oder genau. so. Und er hat aber Billy Porter ja nicht einmal aufgeklärt, dass es da nicht um die Person Harry Styles geht, sondern eher um dieses System of Oppression, wie er sagt, mhm. ähm, was da halt wieder sehr, sehr deutlich zum Vorschein kommt. Aber mit dem, mit dem neuen Film, so weit äh, bin ich nicht gekommen. The
0: Policeman, glaube ich, heißt er, ich bin mir
1: sogar ziemlich sicher, und da spielt er einen
0: schwulen Polizisten. Ah, okay. Und das alleine natürlich ist schon ein mhm. Thema, warum muss Harry Styles <lacht> ähm, einen schwulen Polizisten spielen. Ähm, aber es geht auch noch weiter, dass in diesem Film Sex immer nur angedeutet wird und Aha, jetzt nicht okay. so konkret gezeigt wird mhm. und da hat er dann in einem Interview auch ein bisschen botzert gesagt, dass es schon so viel Gay-Sex in Filmen gibt, in, in, in Queer-Filmen <lacht> und, und deshalb finde er das schöner, dass diese Tenderness und diese Zärtlichkeit nur angedeutet wird und nicht konkret gezeigt wird und da hat natürlich die queere Filmszene aufgeschrieben. Deshalb wundert mich ein bisschen, dass das Aha. nicht genau das war, worauf ja, du ja. gestoßen bist, Nein. weil gesagt erstens einmal hast du damit deine absolute Unkenntnis über queer Film zum Ausdruck gebracht, weil natürlich nicht im Queeren Film Sex immer als Hardcore-Szene mhm. gebracht wird, sondern das ist vielleicht eher die Ausnahme oder ausgewogen, mhm. aber es war einfach wirklich ein Statement, wo sich die Leute geärgert haben, ja? weil ja. sie einfach, wenn du dann schon sagst, okay, jetzt spiele ich einen schwulen Polizisten und dann gebe ich Interviews dazu und ich verteidige das, dann beschäftigt dich ein bisschen mit dieser Heritage, die du da mitträgst, nämlich der queere Film. Ja. Ähm, und äh, das, diese Kritik ja, fand
1: ich dann auch ein bisschen berechtigt. Ja? Ich finde es ja, ja ganz ehrlich ein bisschen komisch, warum er da in einer Bringschuld ist weil er die Szene nicht inszeniert hat, also das, das müsste man halt den Regisseur Er hat es aber verteidigt, ob er jetzt in fragen. der Bringschuld
0: ist oder nicht, ja, ja. glaube ich, ist nicht wichtig, aber er hat halt äh, etwas, wir kann ja auch sagen, das musst du jetzt den Regisseur fragen, hat halt e, nicht gemacht, sondern ja. hat sich halt geäußert und in dem Moment, wo ich mich äußere, muss ich halt dann auch damit rechnen, dass das, was ich sage, kritisiert wird.
1: Und, und das Gleiche gilt <lacht> aber auch für die Casting-Entscheidung, also... Mm. Also, warum soll Harry Style jetzt ablehnen? Gut, ich meine, Scarlett Johansson hat es gemacht. Sie hat eine, eine Transrolle abgelehnt, genau aus dem ja, Grund, weil sie ja, gesagt hat, sie, genau. sie fühlt sich da nicht äh, äh, ähm, berechtigt dazu, das, mhm. das, äh, das abzubilden. Ähm, aber prinzipiell, ähm, und das ist schon diese Kid Conner-Geschichte auch wieder. Also, ähm, da gibt es ja auch, es also, ist dieser, ähm, der, ähm, wie heißt der in der Serie, Hardstopper? Ben oder. Der, der, der Footballer auf alle Fälle. Ja, der Ben. Genau. Und ähm, da war ja jetzt auch sozusagen der Vorwurf des Queerbaitings, mhm. äh, dass er sozusagen, äh, das, äh, also, den, wo, wo, wo da verstehe den Vorwurf nur viel weniger.
0: Das müssen wir kurz erklären, aber ja. wir, müssen, wir sind jetzt gerade in einem unglaublichen Tempo unterwegs. Ja. Ja. Ich musste, ich und das ich ist eben so. das, was ich <lacht> <lacht> Nein, aber das, was mir hier ganz wichtig ist, ist, dass ich jetzt, weil ich das so gesagt habe bei Harry Styles, Aha. dass ich die Kritik nachvollziehen kann. Aha. Ich habe dazu auch wieder keine abschließende Meinung mehr okay. gebildet. Und ich finde es ganz wichtig, dass man immer jeden Fall sich einzeln anschaut und auch jeden Aspekt. Also zum Beispiel, dass man sagt, Harry Styles, beschäftigt dich mal bitte mit queer Film, mhm. wenn du in einem mitspielst und mhm. sag nicht etwas, was einfach fachlich falsch ist oder historisch. Mhm falsch ist, das finde ich zum Beispiel, das würde ich unterschreiben. Mhm. Ja? Aber dass er jetzt nicht diesen Policeman spielen soll, wenn er einfach, wir haben ja das letzte Mal auch gesagt, das ja. ist eine Studieentscheidung, wenn der die Reichweite bringt und dann zum Beispiel ja. viel mehr Sichtbarkeit für diesen Film erzeugt, das ist, so. das ist ein Argument, das könnte ich auch gelten lassen. Ja? Und deshalb, wenn wir jetzt gehen zu dieser Hardstopper Geschichte, mhm. ja, dann machen wir ein viel weiteres Feld auf. Ja? Ähm, deshalb möchte ich ganz kurz noch eben, wie stehst jetzt du dazu, wenn diese, wenn man das eben vorwirft, es war ja auch bei anderen Geschichten, ich also, sehe das bei Taylor's Swift wurde das vorgeworfen, ja. Ja. in Sherlock wurden immer ja. diese Beziehungen angedeutet, in Eilish, den Marvel-Filmen, Billy Eilish. Wie, 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 hast du dir schon eine abschließende Meinung dazu bilden können?
1: Nein, also meine, meine Meinung ist, ähm, dass jetzt mal niemand in der Bringschule steht, mhm. sich outen zu müssen mhm. oder quasi seine sexuelle Orientierung offenlegen zu müssen. Mhm. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, also ich bin jetzt kein großer Billy-Eilish-Film, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, also nicht, weil ich, weil ich die Musik nicht mag, aber ich, ich komme sehr selten mit, damit in Berührung und auch mit der Person. Also ich, ich kriege kaum was mit. Ähm, das ist aber schon eine Generation, also ich, ich nenne es mal die Generation TikTok, die, die ganz anders mit, mit dem Thema umgeht. Mhm. Also wo es so, genau darum geht, eben nimmer klar zu ja. definieren. Und es gibt aber Leute, die hätten das gern. Mhm. Und ich bin jetzt zu einem zu einem sehr interessanten Konzept kommen, das heißt parasoziale Beziehungen, was du mhm. schon mal gehört hast. Nein. Das sind sozusagen so ähm, ähm, Beziehungen, die zum Beispiel Fans zu fiktionalen Charakteren oder zu prominenten aufbauen. Also so mhm. eine... eine äh,
0: Fandom-Geschichten.
1: Ne? Genau, aber es, es, wird, es wird wie eine Intimität genau. wahrgenommen, mhm. die aber eigentlich nur Illusion ist und, mhm. und nur unidirektional. So wie ich mit Justin Bieber genau. oder Seid
0: Anno Dazumals <lacht> da mit
1: Nick Carter, Genau, dessen Bruder gerade verstorben ist. Rest in Beat, Aaron Carter. Ich hab dich lieb. Entschuldigung. <lacht> und, das, und, und ihr habt das Gefühl, dass, dass, dass manche Fans, die in so einer parasozialen Beziehung mhm. zu einer Person des öffentlichen Lebens oder zu einer fiktionalen Figur dann quasi das Gefühl haben, mhm. weil sie diese Beziehung haben, mhm. schulden sie ihnen ähm, die Wahrheit oder dass sie sozusagen ehrlich mit ihnen sind, mhm. was was ich sehr problematisch finde. Also vor allem im Fall von Hardstopper.
0: Genau. Und jetzt möchte ich, also kannst du da die Einführung machen, weil ich glaube, das hat nicht jeder mitbekommen. Wir haben über Hardstopper geredet in einer mhm. der vergangenen Folgen ähm, und da gibt es jetzt eine Entwicklung, nämlich Kit heißt der Schauspieler, wie noch, Ach, weißt du das? Connor. Kit Connor. Mhm. Der den Ben, glaube ich, spielt. Also zumindest diesen Footballer, diesen Jock, ja, ja genau. ähm, der, der sich in der
1: Serie als bisexuell herausstellt. Genau. Ja.
0: Und der wurde jetzt quasi äh, konfrontiert also, von Fans, die vielleicht so eine para, wie heißt du? parasoziale para Beziehung. Beziehung mit ihm führen. Oder, oder, Aber mit äh, der
1: Figur. Und das ist der wichtige äh, Unterschied. Ja. Weil, ja.
0: Weil, weil er ist nicht die Figur. Ja. Aber und da wurde hast, er konfrontiert, weil, und das ist das Interessante.
1: Ich habe es gelesen, genau. Also, sozusagen ist, ist ziemlich durch die Decke gegangen. Es waren mhm. ursprünglich Comics, haben wir schon mal besprochen. Ja. Ähm, wir waren beide sehr begeistert, weil es ein ganz anderes queeres Narrativ ist, was man sehr selten sieht, was, was sehr auf, auf, auf emotionaler Basis und weniger auf sexueller Ebene genau. funktioniert, was unsere inneren Teenagers sehr angesprochen hat. Mhm. Ähm, und es hat natürlich jetzt große Wellen geschlagen, weil es auf Netflix sehr populär geworden ist in mhm. kürzester Zeit und jetzt über den Sommer ähm, die, die Fans der Serie quasi den beiden Hauptdarstellern sehr, sehr intensiv gefolgt sind. Die waren ja auch sehr ähm, präsent äh, mhm. auf verschiedenen Pride-Paraden mhm. und haben sozusagen ihre Unterstützung ähm, ausgezeigt und was jetzt passiert ist, ist, dass offensichtlich der, äh, der Kit Connor mit einem Mädchen Händchen haltend gesehen wurde, ja. woraufhin ihm der Vorwurf gemacht wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Queerbaiting zu betreiben. Das heißt, er, er quasi inst oder, oder gibt Queerness vor, mhm. um eine gewisse Community zu bedienen. Ähm, und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: No, vor allem gab es ja dann von ihm eine Reaktion und das ja. ist die, der, der wichtige Punkt. Genau. Nämlich Er hat sich eigentlich, weil ihm das zu viel war, von Twitter zurückgezogen und aus den Social Media mhm. Kanälen und wollte eigentlich nichts mehr besprechen und dann hat er sich äh, gezwungen gesehen quasi, mhm. weil er so unter Druck war mhm. und weil er solche Wellen geschlagen hat, ein mhm. Posting abzusetzen, mhm. wo er dann schreibt, auf Englisch natürlich, so, jetzt bin ich kurz zurück, herzliche Gratulation, ihr habt gerade einen 18-Jährigen dazu gezwungen, sich zu outen, mhm. ich bin bisexuell. Mhm. Ja, ähm, ihr habt ja anscheinend nicht drum, verstanden, verstanden worum es in Hardstopper geht. Mhm. Bye. Also ciao genau. wieder. Hat sich also wieder verabschiedet ja. aus Twitter. Und äh, gibt jetzt quasi, spielt den Ball zurück. Ja. Und äh, das versteh, ist etwas, aber. was du absolut unterstützen würdest, wenn ich, jetzt wenn ich das ja. jetzt so richtig raushöre.
1: Also ich verstehe ihn. Ja. Weil und weil er schon, das ist ja genauso wie der, wie, wie, wie über Harry Style. Er hat, er hat ja ähm, er ist ja für das Casting nicht verantwortlich, mhm. er ist nicht die Figur, die er im Film spielt und, und er hat auch meiner Meinung nach überhaupt keine Bringschuld, mhm. sich re zu rechtfertigen. Mhm. Weil selbst wenn er nicht bisexuell wäre, mhm. kann er ja trotzdem als Schauspieler einen bisexuellen Charakter spielen. Wir mhm. haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich bin auch dafür, für Chancengleichheit. Und ja. wenn es sozusagen zwar, zwar gleichwertige ja. Kandidaten gibt, würde ich jetzt für eine queere Rolle die, 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 den queeren Darsteller, mhm. Schauspieler bevorzugen. Aber zu sagen, dass nur mehr queere Personen queere Charaktere spielen sollen, ist ja, ist ja quasi meiner Meinung nach genau so falsch.
0: Ja, absolut. Er war übrigens dann noch bei einem Podcast zu Gast bei Josh Smith, Rain with Josh Smith heißt das, schwieriger Name, und hat dort dann nochmal näher ausgeführt. Ja. Mhm. Also dass das halt für ihn eine wirklich wirklich orgel Situation ist, dass in dieser Cast überhaupt so viele junge Menschen sind mhm. und dass er ja merkt, dass es denen schlecht geht damit, dass die da quasi so überwacht werden, ob ihres Verhaltens, ob sie sich ja. queer genug und so weiter benehmen und er hat das ein bisschen ausgeführt und ich finde das sehr, sehr mutig, das zu tun. Mhm. Ähm, was ich halt auch ein bisschen gespürt habe, muss ich zugeben, it, it comes from a good place. Ja? Manchmal kommen ja auch Sachen, die dann einfach übers Ziel hinausschießen. Mhm. Äh, ich ich verstehe das Bedürfnis von diesen Fans, die sagen, ich habe mir jetzt da äh, so, so viele Jahre gebraucht, mich zu outen. Ich bin diskriminiert worden. Und wenn jemand beim Casting sagt, ich bin bisexuell vielleicht, ich weiß ja nicht, ob er das gesagt hat. ja das, Da wissen dann das wirklich die eingeschweißten nicht. Fans mehr. ja ähm, Aber ich verstehe diesen Wunsch nach Realness, natürlich. Ja? Aber so, Wir haben aber ich schon oft nicht in unseren letzten Sendungen von einem Pendel gesprochen. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist wieder mal das Pendel, das einfach zu weit ausschlägt Weil ich bin natürlich vollkommen bei dir und ich möchte das nicht rechtfertigen. Keiner sollte mit 18 Jahren... Ja, mit 18 Jahren äh, das Gefühl haben, ich muss mich jetzt auf Druck mhm. outen, weil die Öffentlichkeit einen Druck auf mich aufbaut. Auch wenn der einen bisexuellen Teenager gespielt hat, wo wahrscheinlich die Casting-Entscheidung mit 16, 17 gefallen mhm. ist. Also in einer Zeit, wo man voll in der Entwicklung ist. ja mhm. Also ich bin da voll bei dir. Ich verstehe aber natürlich auch, wo das herkommt. Und bei manchen Sachen natürlich, eben auch bei Pinkwashing, wo der das wahrscheinlich auch mehr positive als negative Effekte für die Community hat, in Wirklichkeit, mhm. ja. Über das können wir nachher nochmal ja. reden. Ich finde schön, dass du gleich mal widersprichst, weil damit <lacht> haben wir nachher eine Diskussion. Ja. Aber I see where it's coming from. Ich verstehe, es, es kommt ja aus einem Wunsch, der uns zusteht. Nämlich wir wollen, dass unsere Leute repräsentiert sind. Wir wollen, dass das, was wir bekommen, real ist. Und mach mal, schießt man da drüber hinaus. Stopp,
1: real muss es nicht sein. Es muss akkurat Da spricht jetzt
0: der Filmemacher. Es muss akkurat Aber ich verstehe den Wunsch, dass es real sein sollte.
1: Na, also, real in was für einem Sinn?
0: Na, es gibt einfach sehr, sehr viele bisexuelle Schauspieler, ja. die für das gecastet werden können. Und natürlich wünscht sich das die Community. Muss es so sein? Muss nicht der bessere Schauspieler genommen werden? Da können wir jetzt sehr lange diskutieren. Aber ja. ich verstehe den Wunsch und um das geht es mir. Also ich verstehe diesen, Wun diesen Wunsch nach
1: Realness. Mit dem tue ich ein bisschen schwer. Für mich, was am letzten Endes ausschlaggebend ist, ist nur das, nur das Werk an sich. Ja. Ähm, repräsentiertes äh, queere Lebensweise vielschichtig und akkurat? Mhm. Meiner Meinung nach ja. Mhm. Muss ich da wissen, was, was jeder Schauspieler für, für äh, ähm, sexuelle Orientierung hat oder, oder Werte, mhm. Kanon oder mhm. wie auch immer? Mhm. Nein. Glaube ich nicht. Weil also und, und da, da sind wir
0: aber jetzt dann schon auch dort, wo man sagt, äh, können wir jetzt dann wieder Leute äh, ähm, schwarz schminken, äh, dass sie People of Color spielen und so weiter. Das, weißt du, was ich meine? Also natürlich muss dieser Wunsch nach, nach Realness ja da sein und muss, muss auch gehört werden, ob es jedes Mal möglich ist. Aber also Realness darum, finde Darum geht es doch, oder, in der Essenz. Nein. Wo ist dann der Unterschied, also ob ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal weg von diesem bisexuellen Teenager, weil da reden wir über Teenager. Nee, nee, nehmen wir jetzt mal einen einen homosexuellen Erwachsenen, ja. Ja? jemand spielt Freddie Mercury ja. zum Bleistift, ja. Ja? so. Um wo ist jetzt der Unterschied, wo ich sage, da nehmen wir jetzt einen Hetero, der einen erwachsenen, schwulen Mann spielt ja? oder ich nehme jemanden, einen Weißen, der einen asiatischen Mann spielt oder eine weiße Frau, die eine asiatische Frau spielt. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich schon eine ähnliche Sache, auch wenn man den nicht schminken
1: muss, aber es geht natürlich schon in die Richtung. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Also für mich geht es wenn, nicht, nicht um Realness, weil das ist also sozusagen einzufordern und das ist ja mal große Kritik. Aber hänge ich nicht auf den Begriff auf. warte mal, na, auf. Na, warte mal. Ah, das ist meine große Kritik im ja. österreichischen Film, dass da auch Filmemacher gibt, die glauben, es ist nur echt, wenn, wenn es die Darsteller tatsächlich sind und tatsächlich erleben. Mhm. Da bin, dagegen bin ich komplett. Das, mhm. hat, das hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Mhm. Das, das hat für mich was mit, mit Exploitation im schlimmsten Fall zu tun. Mhm. Ähm, worum es ja letztendlich wirklich geht, ist um Chancengleichheit. Mhm. Das ist ja, worum es mhm. geht. Dass quasi queere ähm, Schauspieler die Chance kriegen, auch ähm, nicht nur queere Rollen, aber vor allem auch queere Rollen zu mhm. repräsentieren. Darum geht es. Ob, ob der jetzt ob ist, wenn er spült oder nicht, ähm, ist die Frage, ob es einen großen Unterschied macht im Werk an sich. Also wenn es eher so um Sichtbarkeit und Chancengleichheit so, so würde ich das für, für, für mich aus beschreiben. Mhm. Ja,
0: wie gesagt, ich habe mir da meine Meinung abschließend noch nicht gebildet. Ich bin da selber noch im Wiggle-Woggle und ich schaue mir einfach jeden Fall einzeln an. Und ich habe ja vorher gesagt, bei Harry Styles zum Beispiel, ja. ja, wenn der für die Reichweite sorgen kann und dann gehen da einfach, was weiß ich, drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen Menschen mehr rein, dann gehen da Teenager rein, die einfach Na, mit ihren dann ist das natürlich auch geil. Aber es ist natürlich auch ein bisschen komisch und es ist einfach beides. Ja, oder, Sorry, es ist einfach beides. <lacht> aber auch bei für Her mich. Aber auch ich ich komme da
1: nicht raus aus meiner Haut. Aber auch bei Harry Styles wissen wir nicht. wissen es ja nicht. Um, sie ja nicht. schon, sich da dass sich der nein? festgelegt hat. Ja, nein, er hat Echt? sich öffentlich nicht dazu geäußert, soweit, hm. ich, soweit ich das jetzt in meiner Recherche rauslesen konnte. Okay.
0: Ja, dann weißt und du muss er mehr als ich.
1: <lacht> <lacht> aber auf der Fälle, also, und ich habe schon das Gefühl, dass da, und man muss wohl aufpassen, dass, dass manche eben aus diesen parasozialen Beziehungen heraus das Gefühl haben, oder sozusagen die, sich die Ermächtigung nehmen, mhm. sowas einzufordern. Das Sicher ich, ein Aspekt davon. Und das, das finde ich gerade bei, beim 18-Jährigen extrem problematisch. Ich glaube aber
0: nicht, dass das jetzt der einzige Grund ist, Nein. dass man mit dem alles erklären kann, sondern eben dieser Wunsch auch einfach, dass man nach, nach etwas, was sich echt anfühlt, dass das dann auch echt ist. Dass, es das muss echt sein. Ich, ich bin, bin dagegen, dagegen. Für ich dich. Bin strikt dagegen. Ja, für dich. Aber der Wunsch danach. Mir geht's nur um den Wunsch danach. Ja. ja. Ähm, es ist natürlich. Das ist ja immer der Wunsch. Da wenn Kids Gangster-Rap hören, dann wünschen sie sich auch, dass das irgendwie real ist. Der Wunsch nach Realness <lacht> in der Kunst ist doch ist doch so weit verbreitet wie nur irgendwas.
1: Ja. ja. Ich mir ist jetzt vorher aber lustigerweise dann, ein Beispiel eingefallen, wo niemand. Geben. Ja, einer <lacht> Kunstarbeit doch immer mit Abstraktion. Ich habe das immer weird
0: gefunden. Ja, zum Beispiel bei Rammstein, wenn die singen, du auf dem Schulhof, ich zum Töten bereit. Ja, das ist ein sehr berühmtesten Lieder, weißes Fleisch heißt das, dann sagt ja niemand, oh Gottes Willen, der Till Lindemann geht auf den Schulhof und schlachtet Leute, sondern offenbar kommen da alle auf die Idee, Moment, da handelt es sich um Kunst und der stellt jetzt ja. was dar, so wie bei einem Horrorfilm, wo auch keiner ja. glaubt, dass der jetzt der dort spielt. Aber andererseits, andererseits ist es ja auch so, dass das unterschiedliche Darstellungsformen sind. Sprich, wenn ich jetzt einen Horrorfilm mache, dann ist ja irgendwie klar, dass ich da etwas darstelle, was völlig abstrakt ist und was es so in Wirklichkeit nicht gibt. Ja, ja wenn, ich aber jetzt, wenn ich jetzt aber einen Film mache, offenbar auf based on a true story, über einen Polizisten, der schwul ist, mhm. dann ist natürlich der Wunsch danach, dass das Ganze irgendwie ein bisschen realer ist, auch da.
1: Und ich kann das, aber ich kann der, das den Leuten nicht verübeln. Aber muss der da Darsteller dann ein Polizist sein? Nein. Aber Nein. das
0: ist ja auch bitte, Polizist ist auch keine unterdrückte Gruppe. Machen halt wir <lacht> mach jetzt bitte nicht den Fehler. Ja? Muss der Mörder, ja, eh, der, der ein Mörder, ich, auch Mörder sein? Nein, das, da, darauf lasse ich mich nicht aber ein. Es geht Sag ja hier auch. um marginalisierte Gruppen. Ja, eh. Und Polizisten sind sicher ganz, ganz viel. Aber keine marginalisierte <lacht> Gruppe. Ja? Sondern der Inhalt der Kritik ist, den nicht übrigens nicht ich äußere, ja, sondern ja. wie gesagt, ich sehe auch die positive Seite dran. Ja? Aber ich verstehe noch einmal, ich will da gar nichts verteidigen, aber ich verstehe den Wunsch danach. Und äh, diesen Impuls,
1: wie wirst du mir jetzt auch nicht austreiben. <lacht> ja, muss ich ja nicht, aber ich kann dagegen halten. Natürlich. Weil ich, doch, weil ich doch der Meinung bin, dass letztendlich, es letztendlich geht um Chancengleichheit und, die, und diese Act-Out-Kampagne, die ja stattgefunden hat letztes mhm. Jahr, beschreibt das ja ganz gut. Also, wenn man sich ein bisschen näher einlesen möchte. Ich
0: möchte nochmal erwähnen: wir haben ihn in die Show notes auch, aber dieser Alexander Willer, dieser Teenager aus Amerika, der wirklich mhm. mit 372.000 Abonnenten sehr, sehr äh, große Reichweite hat und äh, also früher hieß seine Seite All Day Gay. Ja? Also, der beschäftigt mhm. sich ganz viel damit, der analysiert in Stunden langen Videos, ähm, wie aus seiner Sicht, äh, ist auch natürlich sehr, sehr detailliert und teilweise auch ein bisschen extrem und mhm. nerdmäßig, äh, in verschiedenen äh, Bereichen äh, Queerbaiting betrieben wird und mhm. welche Hinweise es darauf gibt. Also zu, Teen Wolf zum Beispiel war ein großes Thema bei ihm und ja. das musste er dann löschen. Also es Aha. gibt erst zwei, äh, zwei Filmemacher oder Serienmacher in diesem Fall oder innen, das weiß ich nicht, die eingeklagt haben, dass er den Content entfernen musste. Mhm. Ja? Und das war unter dann Teen Wolf und eine zweite Geschichte, okay. das weiß ich nicht. Aber ganz viele sind online. Und ich kann es nur empfehlen, es ist irrsinnig nerdig und irrsinnig unterhaltsam. Ich möchte aber ganz kurz noch reinschauen in diese Pinkwashing-Geschichte. ja Ich ja. warte. <lacht> Stopp! Halt!
1: <lacht> Na, weil ich, also weil... Ähm also dieses Ding ist ja schon ein bisschen so zweischneidig, dieses Queer-Baiting. Also man könnte ja zum Beispiel ja Netflix einen Vorwurf machen, die ja da bekannt dafür sind, dass sie halt auch queere Charaktere in sehr vielen Eigenproduktionen einbauen. Kann man jetzt sagen, ist es Queer-Baiting, weil eben sozusagen throw me a bone, aber, aber die dann vielleicht nicht jetzt sehr differenziert eigene Storylines kriegen und mhm. halt sehr differenziert in der, in der Darstellung sind. Andererseits hat es natürlich den Nebeneffekt für mehr Sichtbarkeit, also weil es einfach so eine gewisse Normalität hat, wenn halt queere Charaktere auch zum Vorschein kommen. Also ich glaube, es gibt da ja gar nicht so die klare Antwort, dass, dass es nur, nur böswillig oder mutwillig ist ähm, oder, oder, oder nur gut. Was natürlich schon spannend ist, bevor wir zum Pinkwashing kommen, ähm, zum Queercoding nochmal, weil da gibt es schon einen Vorwurf, ich weiß nicht, ob, das, ob du das... Ähm, Du schon mal drüber gestolpert bist, dass Disney früher mhm. sehr viel Queercoding betrieben hat, aber im negativen Sinne, Aha. dass sie nämlich vor allem böse Wichte ähm, queercodiert haben. Mhm. Also zum Beispiel den Ska von König der Löwen oder den Jafar von Aha. Aladdin oder eben die Ursula von ähm, Ariel, mhm. die, die alles ja so Charakteristika gekriegt haben. Die vielleicht eher zum Beispiel, also Ska zum Beispiel, der mit seinen Bewegungen so sehr. Äh, ähm, feminin teilweise rüberkommt und da schon auch ähm, die Kritik war, dass sozusagen das mit, mit dem Antagonisten ähm, besetzt worden ist. Mhm. Also das, da gibt es also interessante Videos dazu auf YouTube, und, und das wäre dann sozusagen, also wenn da sozusagen gewisse Absicht dahinter steht, bewusst oder unbewusst, mhm. schon sehr problematisch.
0: Gut, aber dann hätten sie ja jetzt einiges gut zu machen und tun sie ja auch, ja. Weil äh. in, in vielen Serien bei Disney, ist das nicht Disney, sind ja nicht, sind das nicht die, die in Kritik stehen von den rechten Konservativen in Amerika, es, dass ja. sie in vielen Filmen jetzt queere Charaktere einbauen, wenn ich zum Beispiel ja. High School Musical, das Musical, die Serie, über das habe ich ja, nein, das war gar nicht bei uns. Das habe ich in einem anderen Podcast <lacht> mal erwähnt, ja. Aber du hast ja in je, fast jeder disney Serie auch Schwule Charaktere und das wird extrem kritisiert. Also, da, da, also ich
1: kenne ich kenne einen Autor, ja. der bei Disney arbeitet okay. und, und die, die ähm, wie sagt man so, die, die, die Unbefehlshaber um wollte ich fast sagen. Ja, die die also Manager die, oder die, die oberste Managerschicht und so, die sind ja. da schon sehr daran bedacht, Konservative nicht zu verärgern. Mhm. Und es hat ja, glaube ich, in, wo waren es in Florida diese diese, ähm, dieses Gesetz geben, wo sie ja Disney beugen wollte, und dann haben mhm. die, die Mitarbeiter zum Boykott aufgerufen. Ich glaube, das ist ja, ich ja im Podcast eh schon mal erwähnt. Vor allem Pixar. Mhm. Also, Dix, äh, Disney wollte ja ähm, bei einem äh, kürzlich erschienenen Pixar-Film, also ich muss Titel vergessen, gibt es eine, zwei queere Charaktere, glaub ich glaube es sind zwei Frauen, die sie küssen oder so mhm. und Disney wollte eigentlich rausschneiden. Also mhm. weil Disney sozusagen der Verleih von Pixar ist, also Pixar ist mittlerweile, glaube ich, bei Disney eigentlich wieder und, und dass sind auch die Pixar-Mitarbeiter auf die Barrikaden gegangen, dass es eben nicht passiert. Mhm. Also ich glaube, es passiert eher, also da, da ist es eher vielleicht mit der Absicht dann doch, die Queer-Community abzuholen, anstatt von, also zumindest vom Management her, anstatt wirklich von einer Inhalt-, also Werteüberzeugung das zu machen. Also bei, mhm. den, bei den Mitarbeitern, also, also Autoren, Animatoren und so, glaube ich sofort, dass die dass, die, die dass das nicht die Absicht ist, sondern das wirklich mhm. einbauen wollen. Mhm. Aber gerade bei, bei der, bei der Managerschicht, glaube ich, ist es schon so, dass man diese die klassischen One Million Moms, wie die hassen, mhm. also diese konservativen ja. Organisationen, die dann zum Boykotten aufrufen und so, die nicht verärgern wollen. Ja, die, also die Motivation, warum Unternehmen das
0: machen oder eben auch Filmemacherinnen mhm. und Filmemacher, was ja die, die ja auch im Grunde Unternehmerinnen und Unternehmer sind oder welche vertreten. Ähm, ist mir gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man es konsequent macht und immer und in der Unternehmenskultur spürbar ist. Ob die das jetzt ja. wirklich aus einer intrinsischen Motivation machen, weil es gut ist oder weil sie sich gesetzlich gezwungen fühlen oder weil sie sich von der Community gezwungen fühlen oder von ihren Mitarbeiterinnen und wie du sagst, diejenigen, die das cutten, die das schneiden, mhm. die das die die Animationen machen, ist mir dann eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Natürlich wünsche ich mir eine Welt, wo alle Unternehmen aus intrinsischer Motivation äh, gut arbeiten, aber das, weil das funktioniert nicht. Ja? Das mhm. merkt man auch beim Klimaschutz, äh, wenn wenn man da gesetzlich nichts regelt, dann wird es nicht werden oder wenn man keinen Druck aufbaut und genau mhm. das muss halt auch passieren, solange es Unternehmerinnen und Unternehmer sich da beugen. Ja. Ähm, es gibt übrigens auch schon durchaus Kritik aus der Szene. Ich habe schon ein paar schwule Männer hauptsächlich gehört, die gesagt haben, also, sie, sind, sie fühlen sich schon ein bisschen belästigt und genervt, <lacht> dass in jeder Serie jetzt auf einmal ein queerer mhm. Charakter sein muss.
1: Wie würdest du da drauf reagieren? Ja, das finde ich interessant, ähm, weil... Sie also ich habe eine ganz klare Haltung dazu. Würde sich je, jemals ein Hetero genötigt fühlen, dass so viel hetero <lacht> <lacht> zu sehen sind? Also... <lacht> schwierig. Es ist schwierig. Ich habe eine
0: ganz klare Meinung ja. dazu, aber ich habe auch ein bisschen länger darüber nachgedacht. Ich habe mhm. heute das jetzt so auf dem Schädel, ist natürlich ja. extrem unfair. Aber ich, ich glaube schon, dass das irgendwann einmal ein bisschen nerven kann, weil es vielleicht momentan wieder dieses Pendel slightly overrepresented ist. Aber so viele Jahrzehnte lang hat es das eigentlich gar nicht gegeben. Oder nur als Queer Coding, wie du gesagt also hast. Ein das ist Genau. Und der Film hat aber immer schon die Aufgabe gehabt, eben nicht nur das zu sagen, was man hier eh auf der Straße sieht, sondern die Privat Momente, das Intime. Mhm. Und das heißt, da hätte das viel öfter vorkommen müssen. Mhm. Und wenn es jetzt halt jetzt so ist, dass es vielleicht dann einmal zu oft vorkommt, statistisch, mhm. ja, also, dass das ein bisschen überrepräsentiert ist, mhm. dann ist das auch völlig okay. Und ich finde es mhm. schön. Ich freue mich über jedes Mal, ich muss sagen, mein, also mein Herz blüht auf ja? mhm. und eben mich nervt es auch, wenn es angedeutet ist und dann ist es nicht so. Deshalb verstehe ich auch diesen Impuls, das, diese Kritik, den viele am Queer-Bating haben. Ich freue mich total, wenn es dann soweit kommt, dass in einer Serie sich jemand als Queer outet oder mhm. wenn der von Anfang an Queer ist, ein, mhm. ein Charakter dabei ist, der mich einfach repräsentiert, mhm. weil ich sehe mich als Teil der gesamten LGBTIQ-Plus-Community, auch wenn ich natürlich nur diesen einen Buchstaben, das G, mhm. äh, erfülle, ja, aber dennoch freue ich mich jedes Mal und mein Herz blüht auf sozusagen, weil das für mich wichtig ist, repräsentiert zu werden und weil ich mich dann mhm. weil ich mich dann inkludiert fühle mhm. und deshalb ähm, kann ich nur alle, die hier Verantwortung tragen und das vielleicht hören, auffordern, macht zurück weiter mhm. ähm, und mit der Kritik muss man dann halt leben. Natürlich ja. ist es so, dass es wahrscheinlich, wenn man sich jetzt anschaut, wie oft gibt es das im echten Leben, wobei ich das gar nicht sagen will. Wenn du jetzt einen Film über Teenager machst, dem im Jahre 2022 mhm. und der spielt auch im Jahre 2022, dann wird es in jeder Schule wird's ein, zwei, offen, Homosexuelle, Queere, Transsexuelle, Nein, Lesbische
1: äh, oder mehr wahrscheinlich. Es gibt, ja. gibt ein aktuelle Studio, dass sie die Gen Z oder ja. die TikTok-Generation ja. glaube ich, bis zu 30 Prozent als Queer definiert. Mhm. Also als nicht heterosexuell. Ja. Das ist ein Drittel.
0: Na Wahnsinn. Ich meine, es kommt natürlich sehr stark auf die Geografie auch noch. Ja. Aber das, also war, auf den, das war auf
1: in den Workouts. Und ich glaube, es war ein relativ. Ja, aber natürlich in China wird es nicht so sein. Ja. 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 Um, aber wir gehen jetzt mal sozusagen von, unseren, von unserem ja. kulturellen Background aus. Mhm. So. Um, was mich übrigens mal sehr gefreut hat, was ist sehr beiläufig uh, zum Thema Sichtbarkeit und Repräsentanz, wo ich glaube überhaupt keine Absicht des Queer-Baitings gesehen habe, war mal in der Zeit im Bild, mhm. <lacht> gab es einen Beitrag über Ehe mhm. und nicht dezidiert über die gleiche schlechtliche Ehe, sondern über die Ehe an sich und das, das Stock-Image sozusagen, was im Hintergrund da Auf dem Screen war, war eine Torte mit, ich glaube, es waren zwei Bräuten drauf. Oh. Und es war so eine beiläufige cool. Art und Weise, Sichtbarkeit ja, <lacht> zu zeigen. Und also, da kann man mir nicht vorstellen, dass, dass die <lacht> Absicht der ORF-Redaktion war: Oh, wir wollen jetzt, alle jetzt die <lacht> dass die Zeit im Bild schauen, ja. nehmen wir das? Aber, aber das fand ich so eine absichtslose, nenne ich es jetzt einmal, ja. aber doch sehr effektive Art und Weise, wie man Sichtbarkeit schaffen kann. Super. Mhm.
0: Finde ich auch schön zur Sicherheitszeit im Bild, ist die größte österreichische, österreichische Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen genau. Fernsehen sowie die Tagesschau auf ARD Und zum wie Beispiel. Heißt's? In der Schweiz weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das man aus, Aber gerne ähm, nehmen wir diese Hinweise zur Kenntnis. Antrag an den Gregor Schmiedinger von Gerald Wenschitz. Ja, bitte. Ähm, Pinkwashing jetzt aufzumachen noch, ja, weil stimmt. mich das so sehr interessiert. Ich habe vorher einen Satz gesagt und du hast ein bisschen indifferent reagiert oder als ob du eine andere Meinung hättest. Und ich glaube, wenn wir das jetzt noch aufmachen, ich finde es irrsinnig spannend, hat das positive Effekte, hat das mehr negative Effekte. Ähm, das sollten wir uns jetzt, glaube ich, aufheben ja. und wirklich eine eigene sein. Muss ja nicht die nächste sein, ja. aber wir ja. heben es uns auf. Ich glaube, das war jetzt schon wirklich sie, viel Deep Talk, wirklich viel Substanz für das Thema. Vor allem Thema. ist
1: glaube ich, Pinkwashing, so wie sie verstehe, viel politischer. Also das war jetzt ja. eher so ein medial. Ja. Medien ja. theoretisch und das andere geht ja schon sehr stark ins Politische. Richtig. Heben und ich finde, das
0: sollten wir uns aufheben. Und ich glaube auch, das war jetzt auch schon wirklich viel Neues und anstrengend. Wir sollten jetzt auch in etwas Entspannenderes <lacht> reingehen. Ich leg die Füße Und zur Entspannung. Hoch. Ja, das muss jetzt nicht sein. Ja, sicher muss das sein. <lacht> ah, ja, er tut es wirklich. Aber das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Ähm, jetzt kommen wir zu etwas, was wirklich euer Leben für ein paar Stunden richtig schön entspannen kann. Nämlich den Studio, Film und Romcom com ähm, Bros. Hm. Und wie gesagt, wir waren in einem Kinosaal voll mit lauter verrückten ähm, LGBTIQ+, wahrscheinlich nicht ausschließlich, aber sehr, Allies. sehr vielen. Ähm, und Allies, genau, die Alliierten, auch ein ganz ein wichtiger Begriff. Über das sollte man auch mal eine Sendung machen, Richard. <lacht> Jetzt weißt ja schon, worauf ich da anspiele. Ja, ähm, und äh, ja, vielleicht willst du mal erzählen, was du als
1: Filmemacher über den Film dir so gedacht hast. Also ich muss vielleicht früher anfangen, weil ich habe, mhm. ich muss sagen, ich habe wirklich Angst gehabt vor dem Film. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das im Vorfeld ja auch geäußert. Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Trailer gesehen und ich habe gedacht, oje, oje, oje. Das kann ziemlich nach hinten mhm. losgehen. Und habe dann, hab dann wirklich, also ich kann mich sogar erinnern, wir sind ins Kino gegangen und ich habe dann gesagt zu dir, mhm. ich fürchte, wir müssen in der nächsten Sendung Bad Cop, Good Cop machen <lacht> und du musst der Good Cop sein. <lacht> weil ich äh, große Bedenken habe, und, und ich bin dann so überrascht worden mhm. also mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet und auch jetzt zu diesem Thema Repräsentanz mhm. ähm, es ist ja quasi also es wird zumindest vermarktet aus die erste schwule Studioraum also von, von einem großen Studio in dem Fall von Universal was ich ja bestreite genau ähm, <lacht> der aber und das ist schon auch wichtig nahezu ausschließlich glaube ich mit mit queeren äh, Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt ist. Mhm. Ähm, das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Aber dann sozusagen, wie die, wie die Geschichte erzählt wurde und vor allem der Humor. Also ich finde den Humor so on-point, unglaublich gut. So zeitgenössisch, mhm. schonungslos. Ja, also der, der Und das gefällt mir sehr gut. Also der, der schenkt niemandem irgendwas. Mhm. Also er ist sehr entlarvend. <lacht> aber, aber nie jetzt irgendwie respektlos per, so ja. per Definition mhm. und was mir wirklich gut gefallen hat, natürlich kann man jetzt wieder sagen, okay, wir haben zwei weiße Cis mhm. Hauptdarsteller ähm, und, und Diversität spielt dann eher sozusagen in den Nebenfiguren ab mhm. ähm, aber was mir wirklich gut gefallen hat ist, wie die äh, äh, die Verantwortung der, der queeren Geschichte mit ein, also, in dramaturgisch mhm. in die Geschichte eingebaut mhm. haben. Also, dass es nicht nur so eine oberflächliche ähm, Abhandlung von, ja, das Leben eines schwulen Mannes in New York im Jahre 2022 ist, sondern dass es immer wieder Bezug nimmt ähm, auf die queere Vergangenheit und, und wichtige Akteure, mhm. die dazu geführt haben, dass wir heutzutage so mhm. leben können, wie wir leben.
0: Absolut. Ja, da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich kann ja sagen, wie alles, was du sagst, ist schonungslos bis auf einen Punkt, den haben wir festgestellt. Ja. Nämlich, dass keine Drogen vorkommen. Das stimmt. Was natürlich dann schon eine Schonung ist, weil das müsste... Bis auf Poppers. Und
1: Steroide lustigerweise, das geht. Ja, aber, aber da denke ich, das ist auch dem, ähm, dem Studioumfeld geschuldet. Also weil das, das wird einfach eine Entscheidung gewesen sein. Ne? Na, du kriegst, kriegst glaube ich, sonst ein R-Rating und dann ist es halt erst Aha. ab... 18 oder so in Amerika okay. und du nimmst dir da großes Segment von einem Publikum. einfach Aber arbeit.
0: dass da Steroide nicht drinnen sind, ist auch interessant. Wahrscheinlich, ja. weil es Medikamente sind Wahrscheinlich, und rechtlich und keine Drogen. Ja. Aber ja, ansonsten muss ich sagen, ich habe einen wunderbaren Abend gehabt. Es ist einfach, man kann so schön loslassen. Ja. Es werden natürlich die Klischees bedient, aber zum Glück nicht nur die althergebrachten Klischees. Du hast ja auch zum Beispiel einer der zwei Hauptfiguren, ist einfach dieser politische Schwule. Mhm. Und das haben wir noch nicht so oft gesehen. Das andere, der sportliche Schwule, das ja, ja. haben wir schon oft gesehen, aber der politische Schwule noch nicht und der sich nicht zurückhalten kann, sondern der bei jeder Gelegenheit natürlich dann sagt, was er <lacht> sich denkt. Und was er sagt, sind gute Sachen. Das heißt, es ist auch ein bisschen Balsam auf die Sehne, mhm. Seele, Entschuldigung, Balsam <lacht> auf die Sehne, ja, die braucht man auch machen. <lacht> Also Balsam auf die Seele meine ich natürlich mhm. und ähm, es ist einfach, man, man kann nur empfehlen, das mit möglichst vielen Menschen ja, in einem Raum zu sehen, weil es eigentlich. ist, ein Kinosaal ist natürlich ideal, man könnte auch eine Homeparty machen, wenn er dann rauskommt auf irgendeiner Plattform mit 20, 30 Leuten, aber das Schönste ist, wenn man einfach bei diesen Gags ähm, schreien kann, lachen mhm. kann und äh, ich habe ja zwei Stunden an kein einziges Problem gedacht, das ich in meinem Leben momentan hätte. Mhm. Also wir wirklich wirklich toll und ähm, ja wichtig für die Repräsentanz, weil es mhm. werden auch viele Leute reingehen, die nicht schuld sind und werden liebensvolle liebenswerte Seiten an uns entdecken, mhm. glaubst nicht?
1: Oder naja, ich habe jetzt den Kopf geschüttelt, weil ins Kino. Also am um, um Box Office ist er ja gefloppt in okay. Amerika. Um, er ist jetzt schon auf Streaming raus, also ich glaube, dass sie wahrscheinlich mehr im Stream sehen werden mhm. als im Kino. Mhm. Um, aber sonst ja, also ich habe also ich hab wirklich durchgelaucht eigentlich die ganze Zeit. Ja. Ich fand es sehr lustig, dass er beginnt halt mit einem 40-jährigen Podcaster. <lacht> <lacht> da habe ich die hab schon schnaufen gehört. <lacht> und und er hat also super. Also der, der, ähm, er ist wirklich gut geschrieben. Ja. Das, das muss man so sagen. Und er hat wirklich super, super so, ähm, äh, Quotes irgendwie auch aufgeschrieben, der, der besonders hängen geblieben ist. I'd rather be a cliché than miserable. Und das fand ich so schön, weil das, schön. Ist, also ja. das, das, das drückt schön. so viel aus. An, und auch wie er, wie er mit der internalisierten Homophobie umgeht. Also, dass er die immer wieder darauf hinweist, dass wenn du jetzt eigentlich die Unwohl fühlst, wie, wie schwul die Hauptfigur ist als schwuler Mann, quasi, dass es eigentlich ja was mit gay Shame schon wieder zu tun mhm. hat, die, die, die man da projiziert. Mhm. Also und, und ich glaube schon auch, dass er, dass er wahrscheinlich für vor allem für schwule Männer am besten funktioniert. Mhm. Ähm, Oh, der Humor ist echt super. Und Deborah Messing, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Grace
0: von Will und Grace. Ja, Wahnsinn, das es ist auch so toll. Also, Grace taucht auf in ja. dem Film: Mehr verrat man nicht. Aber Deborah Messing, nicht Grace. Ähm,
1: bitte? Der Bram Messing, was sie sagt, ist so
0: ja, I'm aber, not
1: the character. <lacht>
0: <lacht> aber was mir gerade bei deinem Zitat eingefallen ist, eigentlich eine Antwort aus, auf ein Zitat aus Uncoupled. Weil da gibt es eine Szene, ich habe ja Uncoupled natürlich in meiner Misery mhm. jetzt mittlerweile schon fünfmal durchgeschaut. Und da gibt es eine Szene, wo einem Charakter vorgeworfen wird, you're nothing but a gay cliché. Mhm. Und da ist das einfach eine schöne Antwort mhm. drauf. I'd rather be a gay cliché than miserable. Mhm. Schön, wenn sich hier der Kreis so schließt.
1: Mhm. Ja. Ich finde aber schon, dass Bros... Mutiger und zeitgenössischer ist, als es angekappelt war. Ich finde, man muss nicht immer Hyperaden erstellen.
0: <lacht> ähm, es gibt, äh, gibt aber... aber in warum nicht? <lacht> <lacht> Wie, wie geht es dir eigentlich das ist, Für mich ist das immer schwer, wenn Leute aus einem Konzert, aus einem Film, aus einem Theaterstück und sofort müssen sie eine Kritik so unter ihren Freunden. Ich mache mir jetzt schon oft aus, wenn ich mit Leuten gehe, wir, wir gehen nachher raus und reden über alles, aber nicht darüber, weil das, ich, ich finde das immer ein bisschen komisch. Was auch, oder welcher DJ war an dem Abend der Beste oder der Schlechteste? Es hat so viel mit einem selber auch zu tun. Mit eigenen, schau, warum, warum ja, ist für ich mich Uncoupled gerade wichtig, ähm, ja, weil, weil ich es nicht analytisch schaue, wie vielleicht ein Film mache oder wie, wie jemand, der gerade nichts mit der Geschichte zu tun hat einfach als Unterhaltung das bewerte, sondern weil ich es gerade fünfmal schaue, mich da in, mein, in, in meinem Schmerz und in meinem e es, es erfüllt bei mir einen ganz anderen Zweck. Das ja. heißt, wir was, für wen hat es jetzt welche Bedeutung und über wen sagt es mehr aus? Weißt aber ich mein, du,
1: wirst, du wirst ja schon sagen, welcher DJ an dem Ort quasi ähm, besser beformt ich, hat oder ich, nicht.
0: Nein, tatsächlich Richtig? nicht, sondern bei mir, ist also gut, es gibt immer Sachen, die gehen gar nicht bei mir und ja. wenn jemand das macht, dann ist er bei mir sowieso unten durch und da bin ich dann schon quick to judge. Aha, okay. schon Gebe ich schon zu, aber ich weiß, einfach nach Jahrzehnten <lacht> des Auflegens, du kannst ja genau dasselbe Set spielen, mit denselben Platten, mit denselben Übergängen, mit derselben Accuracy, mit derselben Anlage, mit derselben Licht, Techniker mhm. und dann sagt er ein Vogel, das war ja der Urschas und ein anderer Vogel sagt er, das war urgut und das ja. ist es sehr oft ist Kunst, die sagt natürlich und wie du sie aufnimmst mehr über dich aus und über deinen Moment als über das was wirklich passiert in der Darstellung und bei einem Konzert genauso. Ich bin schon rausgegangen aus Konzert und habe gesagt, um Gott das war das heute schlecht und da gehen andere Leute raus, die genauso große Fans von dem, von, der, von der Band sind und die sagen, das war halt ein Wahnsinn für mich, war genau das was ich hören wollte, ja. weil vielleicht die Songauswahl so war, dass das eher für den anderen. Also es, aber das gilt ja, glaube ich, für Feedback generell. Ich bin ja jemand, der ganz kritisch ist gerade bei Kunst, dass man das Feedback immer ernst nehmen muss. Feedback sagt immer mehr über den Feedbackgeber aus als über den,
1: der das Feedback bekommt. Das Kommt ist für drauf mich, an, wer es Feedback gibt. Kann's, es ich, gibt natürlich Profis. Ich, ich finde, es gibt qualitativ. Wenn du das auch Therapie an Feedback? oder wie? Nein, also wenn, wenn mir jetzt ein ein erfahrener, erfolgreicher Regisseur ja. Feedback gibt zu meinem Werk, ja. gehe ich natürlich ganz anders damit um, als wenn mit jemandem, also zum Beispiel jemand, Beauftragt. Der, mit Filmen, der, also, der mit Filmen nichts zu tun hat. Wenn du sagst, bitte ich hätte gern Feedback. Ja. Das ist natürlich eine ja. ganz andere Situation. Aber ich kann natürlich schon das Bedürfnis bestehen, dass man halt nach einem Film oder nach einem Konzert oder wie immer drüber reden möchte. Ich kann das genauso ja, ich, muss wenn nicht man sagt, Weg. ich möchte nicht drüber reden. Ja. Das ist ja, ist ja alles legitim. Alles ist legitim. <lacht> 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 Alle, übrigens, jetzt kommt mein Lieblingssatz von damals noch von Gail Romeo, der so, so, so ganz weit oben in der Hitparaden-Charts der, der Most Used ähm, Sätze oh, ist: alles jetzt? kann nichts. Talking about
0: gay Cliché. Genau. Was für ein schönes Schlusswort eigentlich, <lacht> oder? Yes. Ja, dann wer macht die salbungsvollen Worte?
1: zu diesem mal ganz kurz wollte ich sofort das Rampen so. Ah ja, das ist fast,
0: der, jetzt hätte jetzt hätte ich dich fast schon ausgestochen damit. Ja, es steht auf dem ja, zu, iPad. Zum noch. Glück hast du es aufgeschrieben. Kurz, nur ganz kurz, ja.
1: weil dafür machst du nachher die salbungsvollen Worte. Ja. Nein, ich muss ich muss <lacht> nein, ich muss mich da leider ein bisschen korrigieren, weil ich war sehr streng mit dem Format, wie es rauskommen ist nach der nach der ersten Folge. Ja. Ich finde es hat sich sehr gut entwickelt. Okay. Ähm, es ist sehr unterhaltsam. Mhm. Vor allem jetzt, ähm, also wenn man berücksichtigt, unter welchen Umständen oder äh, sozusagen Budgetmöglichkeiten es entstanden ist. Und was ich natürlich äh, sehr gut fand, es ist ein, ein Paar rausgeflogen, wurde rausgeschmissen von der Produktion, ähm, was dann aufgelöst wurde aufgrund von einem antisemitischen Saga, mhm. ähm, quasi während der, während der Produktion. Um, und das, und das finde ich auch super, dass es das einfach… Das finde
0: ich dann auch konsequent, ja, das ist super. harte
1: Kante, also keine Diskussion, mhm. das gehört nicht ja drauf, also auch nicht, dass das nicht irgendwie so ausgeschlachtet wurde, also es gibt ja auch Formate, die haben das durchaus mehr ausgeschlachtet für Quote, mhm. es wurde sozusagen nur benannt, es gab diesen Vorfall, daraus wurde die Konsequenz gezogen und es ging weiter und das fand ich, das fand ich also die Haltung fand ich gut. Mhm. und war, war sehr gut unterhalten. Also die haben das ich, gar
0: nicht reingeschnitten, die haben das rausgeschnitten und informiert, genau. die sind jetzt weg, weil da gab es einen antisemitischen Sager. Also es hat, es
1: hat dann im, in, in der Interviewsituation ein anderer Kandidat gesagt, quasi es, es, okay. es wurde ein antisemitischer, eine antisemitische Äußerung getätigt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich im Spaß, aber wie man ja wissen, gibt es nicht. das gibt es nicht. Genau. Und was ich sehr spannend fand, ähm, Stephanie Sagenagel ist ein großer Fan von... Was hast du raus nein, ja, tatsächlich. Sie hat sich schon mehrfach auf Twitter geäußert. Wirklich? Ja. Also es als Fan oder als quizze ja, Nein, sie fahren ein, sie fahren halt, also ich, ich glaube, sie fanden es tatsächlich unterhaltsam, ähm, weil es vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, Prolliger ist, es mhm. ist tatsächlich Prolliger. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, die sind, ja immer, also die sind immer ein bisschen andrangelt die ganze Zeit. Mhm, wahrscheinlich ist das ähm, auch so. Ja, ja. Und also im, im, im Vergleich zu deutschen Formaten, die vielleicht in der, in der Produktion dann halt professioneller sind, mhm. sozusagen im im Technischen und in der Größe, ähm, aber sie haben sehr sympathische und, und Tara ist echt sehr sympathisch. Muss ja, muss ich sagen. Ja, die hat sich wirklich gut entwickelt seit Saturday Night, damals vor ja. zehn Jahren. Ja, gut, ist auch ein
0: bisschen was vergangen <lacht> an, an, an Jährchen. Ja, vielleicht gebe ich ihm auch nochmal eine Chance, aber jetzt habe ich natürlich in meiner Recherche über Queer Baiting so viel Neues gefunden. Teen Wolf will ich zum Beispiel unbedingt sehen. Teen Wolf? Und Glee will ich auch sehen. Ja, Glee du ähm, warum soll ich nicht Teen Wolf schon? Hast du das schon gesehen?
1: Nein, aber ich, hab, ich weiß nicht warum, ich, hab, ich merke da gleich so eine innere Anspannung. Allein wegen dem Titel? Ja. ja ich, ich möchte ah, vielleicht, weil ich mich an Twilight erinnert. da gibt es ja auch diesen Werwolf-Typ ja. mit diesem
0: Mittagessen. Ich habe keine Ahnung, aber normalerweise ist das ja überhaupt nicht mein Ding, aber es hat mich jetzt, wie ich darüber gelesen habe, hat mich das wirklich sozusagen ein bisschen gecatcht und deshalb werde ich da mal heute die erste Folge für 2,99 kaufen und mal schauen, ob das mehr Potenzial hat. Salbungsvolle Worte jetzt von Gregor Schmiedinger.
1: Ja, schön war es wieder mit dir, Gerald. Ja, 10. Folge. Die Zeit ist vergangen. Wie im Flug. Ich glaube, wir sagen es immer, aber ich glaube, es ist echt die längste Folge,
0: <lacht> die wir jetzt haben. Ein bisschen was muss ich gerne ja rausschneiden, ja. ähm, weil der Hund gebellt hat und so weiter.
1: Aber ja. ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, es wird jedes Mal länger. Ja. Sehr schön war es wieder, schön zurück zu sein. Wir werden uns auch zukünftig äh, eine Pufferfolge aufzeichnen, damit, falls wieder irgendwas dazwischen kommt, ihr nicht vier Wochen warten müsst auf die neue Folge. Um, wenn Sie die neuen Folgen verpassen wollt und auf Spotify hört, gerne die Glocke aktivieren. Da freut sich der Gerald. Die Glocke. Mit jeder Glockenaktivierung <lacht> kriegt der Gerald seinen kleinen Schauer über den Rücken. Da freut äh, er sich. Ja, nicht, nicht in dem Rücken. <lacht> <lacht> Sonst auch gerne ähm, bei allen anderen ähm, äh, Podcast-Plattformen folgen. Wir sind sehr... Aktiv auf Instagram, gehen auch einmal die Woche aktuell noch live mm. mit unserem Prince Charming Recap. Ich glaube, wir werden uns auch ein anderes Live-Format danach überlegen, weil mir macht uns das sehr viel Spaß. Absolut. Genau, sonst auch gerne Bewertungen hinterlassen und sonst Tickets, und, kaufen. Tickets, Tickets kaufen. Tickets kaufen, dran denken,
0: wer auch gern zum Fischmarket geht, kann dann am nächsten Tag um 10 Euro billiger zum Fischmarkt
1: Und sonst sehen uns in zwei Wochen, danke fürs Zuhören.